0: Stvořil Bůh, Stvořil Bůh rad to bych mohl věnce vázat Děkuji Děkuji za bolest Jež učím se tázat Děkuji, Děkuji za nezdare, jenž na učím nepíly. Bych mohl, bych mohl přinést dare, byť nezbývalo síly. Děkuji, děkuji, děkuji. Děkuji za slabost, Ješ pokoře mne učí. Pokoře, pokoře pro radost, pokoře bez područí. Děkuji, děkuji. za slzy, děkuji, ty naučím mne citu,
1: či vím
0: již? již a křičí to děkuje. Děkuje.
2: děkuji, Dobrý večer, vážení a posluchači, Stanislav Novotný, zdraví opět, srdce z Prahy, všechny Slováky a Čechy, který není ho stejný osud našich zemí, našich národů. Je zřejmé, že povaha a podoba euroatlantické civilizace se mění takřka před očima a že se celý svět dostává do nového pohybu. A je také zřejmé, že tento pohyb má a bude mít značný vliv na kvalitu života jednoho každého z nás a na naše národní bytí uprostřed Evropy. O projevech těchto změn, o jejich důsledcích, o jejich fatálnosti, či naopak o možných reakcích a řešeních, tedy o jejich plusech a mínusech si povídáme v pořadu na změn. Jinými slovy, diskutujeme o zkušenostech, znalostech, názorech a činech výrazných osobností žijících v naší složité době. Dnes si budu povídat s Alešem Valentou a vy se, milí posluchači, jako vždy můžete zapojit naprosto standardně do debaty tak, že pošlete svůj dotaz na adresu a anebo zatelefonujete na číslo 048 381 0101. Upozorňuji, jako vždy, že výtah z rozhovoru s odkazem na archivní záznam naleznete na parlamentní No a e, tyto e, záznamy pro vás pořizuje e, novinář e, Milan Vidlák, který už jistě sedí u počítače společně s námi a pozorně nás poslouchá. Aleš Valenta, historik, překladatel, vysokoškolský pedagog, archivář, germanista, publicista a politický analytik. Institutu Václava Klauze. Dobrý večer, pane Aleši. Dobrý večer, děkuji za pozvání. Tak začneme úplně od začátku. Vy jste studoval normálně gymnázium, pak se z vás stal historik, ale znamenalo to pro vás jaksi nějaký nějaký vývoj v té době, v které jste studoval. Možná vás ovlivnilo i to, že jste vlastně z hor, vy jste horal krkonožský, A to znamená nějaký druh charakteru. Je to tak třeba, že jste studoval gymnázium v Jělemnici a tam jste se narodil, že to e, představuje prostě pro vás nějaký vklad do budoucna potom, protože vy jste se vždycky pak choval posléze velmi nezávisle, velmi samostatně, jste myslel, což je dnes velký, e, velký prostě vklad do společnosti?
1: Tak e, s tím původem to nevím, jestli se to okleda říci, protože já jsem se v Jelenici narodil, to je pravda, takže tím horalem Dá se říct, že jsem, že jsem nebo jsem byl, už žiju dlouho mimo, ale rodina mého otce pochází z jižních Čech, mé matky z východních Čech, ale, ale od chlumce na Cilinu, takže spíš takové té skoro polapské roviny. Takže tím horákem se možná cítím trošku tak neúplně, neúplně zcela. Takže s tím charakterem, který mě nějak formoval podhorským, to bych asi, abych asi nedokázal takhle, takhle potvrdit. Spíš to byly prostě jiné vlivy, které s tím mým tehdejším bydlištěm a s tím iranickým gymnázem asi přímou souvislost nemají. No a pak jste začal
2: studovat historii. Historii jste studoval eh, v letech 82-86 a tam jste už určitě došel k mnoha závěrům, eh, protože se to potom eh, promítlo do vašich postojů, kdy jste posléze podepsal Chartu 77 a mělo to pro vás nějaké politické důsledky?
1: Ano, tak e, historie mě už zajímala od, dá se říct malička, takže na gymnáziu jsem byl v podstatě rozhodnut, že se pokusím o to studium, i když to tehdy nebylo zdaleka samozřejmé, protože historie byla politicky nesmírně zatížená a zemina ta moderní, která mě vždycky zajímala to 20. století. Takže tam pochopitelně tehdejší režim si dával pozor a vybíral vhodné adepty nebo vylučoval ty nevhodné adepty. Pamatuju si například, že když jsem si podal v posledním ročníku tu přihlášku na Pražskou filozofickou fakultu na obor historie, tak mě tehdejší ředitel gymnázia komunista pochopitelně více mě pro, si oznámil, že, že ta moje přihláška nemá žádnou šanci na úspěch. Nevím, jestli mě o oporučení tehdejší, to bylo povinné, ale nakonec jsem u těch přijímaček uspěl a do té Prahy jsem se v tom 82. roce dostal a nepochybně ta silná motivace byla, byla taková, že jsem jak si chtěl přijít na kloub, Těm záhádám 20. století, těm politickým dějinám, dozvědět se víc o, o totalitarismu, komunismu a tak dále, což nepochybně v tehdejších podmínkách byly dost naivní představy, protože výuka byla pochopitelně ideologicky silně ovlivněná a omezená, nicméně prostě chtěl jsem aspoň takovým nějakým malým, malým, malým kručkem se přiblížit k porozumění těm dějinám a potažmo také politice, která mě už v nějakých 14, 15 let enormně zajímala a kterou jsem si jaksi přibližoval především poslechem tehdy těch, těch štvavých takzvaných vysílaček, jako by byla svobodná Evropa nebo hlas Ameriky.
2: No a bylo to všechno ovlivněno tím, že vlastně vaši dědové byli živnostníci a přišli o majetky a tak jste se specializoval na 20. století právě, abyste porozuměl tomu vývoji těm příčinám, důsledkům a tak dále?
1: Tenhle motiv tam určitě byl, zejména ten můj děda z otcovy strany, jeho český mlinář, zlikvidovaný počátkem 50. let, vyhnaný ze svého mlína a živící se potom po zbytek života jako dělník, tak ten mě z tomu svým způsobem vedl, i když jsme se zase tak intenzivně stýkali, ale měl doma nějaké zajímavé knihy, které jsem si přečetl o dějinách první republiky, o odboji za první světové války například a tak dále, o Benešovi a td. Takže tento vliv tam byl a nepochybně ta dědová i otcová nešťastná minulost, 50. léta a osudy těch rodin, tak to určitě zatím zájmem o historii a o moderní politiku a politickou historii stálo. To je bezesporu pravda.
2: No a pak vás ovlídilo pražské prostředí, šel jste teda do Prahy na Filozofickou fakultu a tady jste se setkal s nějakým množstvím nelegální literatury a jak jste mi tady dal na vědomí, tak vlastně od svědectví až po rozmluvy, rozmluvy to byla velmi zajímavá, Tehdy, tehdy vlastně práce dvou dnes velmi rozdílných lidí, jako je Tomský a Bělohradský a knihy se 68 Publishers a to, to vás se potom, potom nějakým způsobem formovalo, posunulo dál?
1: Nepochybně, ten to byl základní zlom, ten rok 82, když jsem přišel na tu fakultu. Neznal jsem tam tehdy samozřejmě nikoho, byl jsem tam vyjevený venkovský kluk, ale Postupně jsem se i taky díky bydlení a kolejích seznámil s lidmi, kteří uvažovali podobně, kteří měli protirežimní názory, studovali filozofii nebo historii jako já, ale dost často právě tu filozofii. A tak už v tom prvním, druhém semestru vznikal takový kroužek v mém okolí, který přemýšlel co by se dalo v rámci našich možností proti tomu režimu dělat, jaké aktivity podíkat a s kým se seznámit, jak se dostat k literatuře a tak dále. Takže tohleto, kromě vlastního studia, po celou dobu teda toho pobytu v Praze patřilo nepochybně k takovým klíčovým aktivitám, kterým jsem se tehdy věnoval a pamatuju si například, že jsme někdy, myslím, v roce 1980 tři, čtyři to mohlo být, s několika přáteli se dostali k takovému textu, který velmi kriticky hodnotil stav životního prostředí v komunistickém Československu. A my jsme ho tehdy s takovou tou naivní, odbojovou odhodlaností e, opisovali na, 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 na psacím stroji a přes kopírák a Každý jsme vyrobili několik kopií a ty jsme potom dokonce roznesli po nějakých vybran, náhodně vybraných pražských adresách v naději teda, že ten hlas kritiky vůči tomu režimu se dostane k někomu povolanému a že, že pomůže trochu ten režim zevnitř rozkládat. Takže tímto a podobným způsobem jsme se pokoušeli se nějakým způsobem zapojit do nějakých obecně řečeno protirežimních aktivit, jak, jak to bylo tehdy možné. A tak
2: já se, že to tak naivý není, že je vždycky důležité dělat něco na způsob má motýlých křídel a ono se možná někdy něco posune. Já myslím, že je to vždycky důležité i pro vlastní nějakou hygienu osobní. E, takže to si myslím, že při vší naivitě, že je to zároveň velmi důležité. A vy jste potom spadl vlastně úplně do decentu, jste se najednou rozhodl, že to je vám málo a že jste vyčlenit z té společnosti a dostat se teda do toho, do toho okruhu těch pronásledovaných, takže jste podepsal kartu.
1: Ano, já teda musím říct, že na rozdíl od některých jiných mých známých jsem nenašel dost odvahy, abych už na té škole do toho praštil v uvozovkách. Chtěl jsem zkrátka dostudovat a takže jsem tedy tu školu v tom 86. roce absolvoval aniž teda jsem měl nějaké zásadní problémy kromě několika takových e, občasných střetů s nějakými hodlivými svazáky, kteří se mnou studovali historii a e, které samozřejmě jsem rád neměl a, a dával jsem jim to v rámci možnosti najevu, ale nic více teda nedělo tehdy no ale pak jsem tedy dostudoval, odešel jsem zpátky do východních Čech a nastoupil jsem do tehdy Krajského muzea východních Čech v Králové jako odborný pracovník. A tam taky ta doba se posunula, už, už to byla éra Gorbačovova, začala v Rusku perestrojka, nebo v Sovětském svazu tehdejším perestrojka a, a takzvaná ta klasnost. Takže když se hýbali v Sovětském svazu i ve východním Německu. U nás to bylo takové hodně hodně zatuhlé pořád. Takže to pochopitelně pro mě bylo frustrující a tak jsem zůstal v kontaktu s některými těmi známými ze školy a spolu jsme postupně teda se dostávali blíž k okruhu těch pražských disidentů a k další literatuře a tak dále. No a potom situace se začala postupně ve společnosti přiostřovat. Přišel roku 1988 a jak tedy mý nebo pamětnici vědí, tak tehdy v srpnu 88 se konala vlastně po, po 20 letech první velká demonstrace protirežimní v Praze, která jsem se zúčastnil. No a pak už to šlo tak nějak e, samospádem, e, takže jsem potom v podstatě do listopadu 89 nevynechal ani jednu demonstraci pražskou Přišly samozřejmě problémy v práci a já jsem potom se teda rozhodl, že že už dál to nemohu odkládat a, a v lednu 1989 jsem v bytě Václava Bendy v Praze na Karlově náměstí podepsal tedy Chartu 77, kterou jsme samozřejmě dávno znali a četli a Znali jsme info, který ten časopis informace o chartě a tak dále, takže to byl takový rozhodující krok, který potom nakonec vedl k mému vyhození z muzea v létě 1989. Takže to bylo to krajské muzeum,
2: pak jste šel topit, taková klasická výměna zaměstání, kdy jste se rozhodl, že budete v, té nějaké, v tom nějakém gétu?
1: Ano, po tom propuštění e, jsem dost těžko hledal práci, protože to už jsem byl zapsán u státní bezpečnosti, jako tedy ten protirežimní živel. Věděl jsem, že samozřejmě práci jedině někde manuální mohu sehnat. Nakonec e, cihelně v předměřicích nad Labem Hradce Králové se Tamnější vedoucí, i když asi taky byl možná kontaktovan státním bezpečností, tehdy, nevím, osmělil a tu práci toho topičem mě tam teda přidělil, takže já jsem v září 1989 začal tedy topit. A téhle té práci mě potom zastihlo listopad 1989.
2: No a pak jste jako pak to teda začalo, že všechno, a vy jste se okamžitě vrhl
1: do víru událostí, takže banažel občanského fóra. Ano, ano. Já jsem tehdy žil v funkci nacidlinou, Sidlinou, s rodiči, svobodný ještě, takže jsem měl dost času na tu politiku, takže jsem samozřejmě se do toho vrhl po hlavě. Byla to, byla to neuvřetelně hektická doba, pamatuju si, že, že tehdy těch informací bylo to, co se na nás hrnuli z rádia, z televize, vraceli se exulanti jeden za druhým, takže člověk nevěděl, co dřív sledovat, co dřív číst, haldy novina a tak dále. Já jsem e, ještě potom asi do toho dubna 90 pořád do té kotelny dojížděl, ať už jsem teda byl e, jedním ze zakladatelů a mluvčích občanského fora funkci na Cydlinou. A vzpomínám si, že jsem třeba někdy chodil brzo ráno na vlak Chlomeckým parkem, že jsem pracoval o 6 hodin v, tom, v, těch, v, té, v té kotelně a bylo uh, mi líto toho času, tak jsem měl takové malé rádio u ucha a i prostě během té chůze na ten vlak jsem tisklo to rádio k uchu, aby mě nic z nějakého toho mikrofóra či jiného pořadu ráno neuteklo. Tak to je takový jenom detail detail téhle hektické doby. No a já jsem tedy, uh, kromě... Z-
2: zrovna ve městě vlastně, kde se odehrály ty zásadní uh, okamžitě našich, uh, našich raných dějin, že? takže to se
1: má muselo honit spousta věcí hlavě. No, tak, tak trošku, jo. A pak jsem tedy e, se dostal taky do těch, do toho, do těch, do kruhů občanského do, do těch, určitých kruhů do těch, do jsem z té kotelny přešel do do toho do domečku, což je do těch, do středu do Králové kde se tehdy občanské forum usídlilo. Já jsem se stal ještě s jedním kolegou, jedním ze dvou manažerů. Já jsem měl na starosti okres Hradec Králové a kolega Jiřísova město Hradec Králové a tam jsme potom spolu teda působili v příštím období, kdy se chystaly první svobodné volby, budovaly se ty struktury občanského fóra a řešila se otázka, co teda s tím občanským fórem bude politicky a pochopitelně spousta dalších věcí se měnila v politice, v soudní sféře a tak dále, takže v tom domečku, tak se dveře netrhly a my jsme měli prostě plno práce, plno papírování, faxování a tak dále, abychom jaksi zůstali v, jak, abychom o nic podstatného nepřišli a abychom jako občanské fórum dokázali na tom hradeckém okrese tu situaci nějakým způsobem zvládat. No naskok jste taky
2: byl vlastně státním zaměstnancem, jinak to v tom vašem životopisu v podstatě chybí potom dál, nějaké velké státní zaměstnávání. Byl jste na Ministerstvu zahraničních věcí?
1: Ano, tak to samozřejmě souviselo také s tím občanským fórem, Protože tehdy jsme se jako manažeři dostávali do kontaktu se spoustou lidí. Jezdili jsme do Prahy na různé porady. Znali jsme osobně vlastně řadu těch ministrů té první kooptované vlády z roku 90 i té druhé po po těch prvních volbách. Takže kontakty tu byly a přicházely samozřejmě různé nabídky, takže já jsem potom dostal nabídku odejít na ministerstvo zahraničních věcí k ministru tehdy Jiřímu Dinsbírovi jako osobní tajemník. Jenomže mezi tím se doba posunula a na, podzima, na podzim 90 a na jaře 91 se začal občanské fórum postupně štěpit na ty tři známé proudy, ODS, ODA, tedy Občanská demokratická strana, Občanská demokratická aliance a občanské hnutí. A já jsem se tehdy vybral tu o, 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 odu, zatímco Jiří Dinsbýr, jak známo, byl jedním z klíčových e, ministrů a postav občanského hnutí. Takže když tohle vyšlo najevo, tak, tak ta funkce jeho osobního prostě, si tajemníka už nepadala do úvahy. Tam ty strany se zkrátka křížily. Být pochopitelně v raných 90. letech všem těm třem proudům šlo zprvu o ty nejzákladnější společné věci, ale brzy začaly samozřejmě rozdíly narůstat. Nicméně skončilo to celé tak, že jsem potom nakonec dostal nabídku jít na to ministerstvo, ale do funkce parlamentního tajemníka. Takže já jsem v létě roku 1991 nastoupil jako parlamentní tajemník na ministerstvo zahraničních věcí. Hmm. Pak se teda různě psal a taky se, se stal analytikem vlastně té ódy,
2: která vás bavila. Já si to pamatuju vlastně, protože v Hnutí za občanskou svobodu jsme tehdy také vytvářeli jakési tři proudy a jeden z nich byl vlastně O.D. a vlastně v různých obměnách se vždycky vytvářely tyto tři proudy v té době. V nějakých vždycky v různých podobách. To je zajímavé.
1: Ano, ano, to je, to je dost možné. Prostě ta, šir, taková ta, ta široká hnutí, která vznikají v nějaké takové převratné době, nemohou pochopitelně tu jednotu udržet a, a dochází ke štěpení a je možné, že opravdu ta jakási pravice nebo levice a ten střed se tam nějakým způsobem do toho promítnou. Takže ty tři proudy asi opravdu bývají, bývají častým výsledkem takových těch velkých uh, hnutí, která, která, která nastupují po nějakém zlomu společensko Jo, no, protože vy jste
2: tady třeba říkal, že vám byl blíz, blízký Rodolf Batěk a to bylo spíše socialistické hnutí. Na druhou stranu, na druhou stranu potom Bratinka, to byla třeba ODA, že v tom hosu v a tak dále. A pak se to, jste to pak zase do té ODA, to
1: vás zřejmě uspokovalo víc. Je to zajímavý, jako ten pos. pokud je Rodolov a Baťka, tak toho jsem si velmi vážel spíš oso, po, po té osobní stránce já jsem ho poznal ještě, ještě v tom disentu, když jsem jako asi dvakrát, třikrát jsem v úzovkách za východ český disent jel s nějakým skazem nebo s nějaké diskusy do Prahy a tak jsem se pakrát sešel s lidmi, jako byl Jiří Ruml a právě Rudolf Batěk a i Václa Benda. Takže e, Rudolf Batěk mě byl od počátku sympatický, i když jsem věděl, že, že je to tedy s, s tradiční sociální demokrat. Ale to hnutí za občanskou svobodu, které jsem také vlastně signoval a také jsem mu rozšířovat rozšiřovat ještě na konci komunismu, tak on byl jedním z jeho iniciátorů, tedy iniciátorů té politizace toho disentu, Což byla myšlenka, kterou jsem považoval v tom 88 roce už za vysoce aktuální. Ta nepolitičnost charty dávno nestačila, takže i proto jsem měl K Rudolfu Batěkovi velmi pozitivní vztah, a ten potom přetrval i na počátku 90. let, kdy jsem si pamatoval ze svých uh, návštěv uh, parlamentu ve funkci toho tajemníka ministerstva zahraničí jako, myslím, místo federálního schromáždění a člověka, který velmi suvereně a s přehledem řídil to jednání a e, samozřejmě ty názory politické potom už byly asi trochu někde jinde, ale to je samozřejmě trošku jiná. Ne, já s váma naprosto souhlasím, protože já jsem Rudolfa znal taky dobře a jako to bylo,
2: v jeho případě ze všech těch pěnovaných pánů, prostě to jeho myšlení bylo nejprůzračnější a nejbrilantnější. To rozhodně s tím souhlasím. To byl velmi zajímavý. Tak, ano, ano. ano. Takže archivář taky chvilku.
1: No, tak archivář, archivnist, roky. nemá historii samozřejmě daleko, takže já jsem vystudoval historii, i když archivníctví je samostatná disciplína, která se studuje na těch filozofických fakultách samostatně jsou tam samostatné katedry, archivnictví a pomocných věd historických, jak se to celé jmenuje. Nicméně jsou to příbuzné obory a já jsem po těch 15 letech, kdy jsem učil v Hradci historii, ale taky trochu to archivnictví právě na té katedře, tak když jsem potom odešel v tom roce 2011 z fakulty, tak e, to archivnictví bylo velmi blízké a, a já jsem jako badatel, jako historik jsem v těch archivech strávil stovky hodin, znal jsem to prostředí, měl jsem ho vlastně si rád, takže cesta do archivu z té školy byla celkem takovou, takovým logickým pokračováním. Něčeho, co začalo tím studiem, skončilo potom tedy tím odchodem V tom roce 2011 z důvodu zásadní nespokojenosti s vývojem vysokého školství a úrovně studentů a charakteru studia a tak dále. Nicméně nechtěl jsem tu historii opustit jako takovou a tudíž ten archiv mě nabídl na pár let určitou možnost v tom oboru pokračovat. No já se právě vrátím zpátky,
2: protože jsem přeskočil, po to, podle mého soudu, nejdůležitější etapu, když jste tedy učil na vysoké škole pedagogické a zároveň jste byl třeba i předsedou Akademického senátu Filozofické fakulty. To mě velmi zajímá, protože mě velmi trápí úroveň zvláště humanitních oborů na našich vysokých školách. Já považuji historii za středobod humanitních oborů, protože bez historie neexistujeme, bez historie nejsme. Je potom několik oborů, které jsou velmi důležité a některé nejsou tak důležité a to se to hraje na to, že mají stejnou váhu, ale ta historie podle mého soudu stojí v samotném centru centra. Takže já se vás chci zeptat na všechny ty nespokojenosti. Co se vlastně tam během toho vašeho učení odehrávalo ten, ten vývoj, to je poměrně dlouhá doba od roku 1995 do roku 11.
1: To je doba kdy za těch 15 let prošlo vysoké školství, nebo aspoň to humanitní vysoké školství, o které můžu mluvit, tedy ty společenské nebo humanitní disciplíny s zásadním vývojem od standardního typu studia poměrně velmi omezené skupiny lidí, kteří přicházejí na ty školy se zájmem o ten obor, nebo aspoň většina lidí, Přichází se zájmem, to mohu potvrdit, když jsem já v tom 82. nastupoval, tak, tak nás tam na, te, na té historii v Praze bylo několik a e, mohu říct celkem odpovědně, že všichni to byli lidé, kteří měli o historii jednoznačně zájem a do myslím si většina z nich nebo skoro všichni možná kromě mě dneska v tom oboru nějak působí. Tohle to ještě potom přetrvávalo, si myslím, do té půlky 90. let, no ale potom nastal vývoj, který jistě vy dobře znáte a zná asi i většina posluchačů nebo lidí, kteří přišli se studiem do styku a to je ta nešťastná masovost studia, která sem přišla ze západu, kde už to probíhá desítky let a v to pochopitelně i k nám v těch nových poměrech. Je zatím ta nešťastná ideologie práv každého na všechno. To znamená, že v zásadě ta taková ta myšlenka, že vysoké vysokoškolské studium nemůže být něčím výlučným, jako to bývalo dřív. I když to slovo výlučné, a to chápu jednoznačně pozitivně, protože to vylučuje to z toho studia někoho, hlavně, kdo o to nemá zájem. I věc, potom samozřejmě jsou nějaké ty finanční sociální věci. Ale ta výlučnost skončila, protože najednou každý má na všechno právo a nejenom ne zájem přece, ale taky musí být
2: nějaký talent, alespoň nějaký talent musí tam být j, 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 j. Pro, pro druh toho, toho studia, nebo pro, pro tohle ten druh zaním, zajímání se jak si,
1: o věci příštího, o budoucnost a o společnosti. Předpoklady, jistě, můžu by tomu říkat předpoklady, to máte pravdu. U historie to jsou například jazyky, protože historik, který chce dělat vážně tu historii, tak musí se aspoň jeden, dva jazyky dobře naučit pro tu moderní historii 20. století to je nepochybně Němčina. Bez ní vůbec nemá celou se vážně zabývat historií u nás, protože obrovská spousta pramenů až do té první republiky je samozřejmě Němčině. Nejenom díky tomu, že tady žila třetina obyvatel německých až do odsunu ale i protože úřady s tou rakouskou tradicí e, byly dlouho, dlouho, samozřejmě německé, německé úřadovaly. Takže to je ano, to máte pravdu, ty předpoklady jazykové jiné tady musí být jako další, další věc. No, takže tohle ovšem se začalo potom koncem 90. let a po roce 2000 ještě rychlejším tempem vytrácet, protože e, pod tím, tím společenským. Ten, ten duch, ten zeitgeist, jak říkají Němci, se změnil na jednou teda každý chce stru, protože to má právo, může jít, snižují se nároky, jak u maturit, tak potom i u těch přijímacích zkoušek na vysokých školách. No a samozřejmě připomenout ten zásadní osudný finanční systém, který do dneška na vysokých školách veřejných u nás je, a sice, že ty školy, fakulty a katedry jsou placené od studenta. To znamená, že ty školy, a ty fakulty dostanou tolik peněz, kolik přijmou studentů podle nějakého koeficientu. No a tím je to dáno, že najednou začaly ty školy uh, už nesoutěžit o kvalitu, ale o kvantitu. Prostě kolik studentů nabereme, tolik nakonec můžeme zaměstnat učitelů, tolik budeme mít na platy a tak dále. A tohle to tam dominovalo a dominuje dneska jasně. No a ti studenti to pochopitelně záhy zjistí, zjistí, že... Uh, ty podmínky nebo ty nároky u těch přijímaček klesají. My jsme to rok od roku v podstatě snižovali, abychom vůbec mohli někoho přijmout, protože začaly nám přicházet k přijímačkám lidé se trojkou i čtyřkou z dějepisu u maturity, což je něco neuvěřitelného. Mhm. A to lidé pochopitelně nic neuměli, no a my jsme, stalo se minimálně jednou, že jsme opravili ty přijímací testy, a zjistili, že naprostá většina pohořela, i když ty texty už byly dávno, xkrát zjednodušené za poslední léta. A tak jsme museli na místě vlastně proměnit ta kritéria, ještě jako ten ten den, to odpoledne, abychom naplnili tu kvótu, kterou naše katedra potřebovala. Takže to jsou prostě věci, které mě vadily čím dál tím víc. Potom je to další věc, jako byla kvalita všech písemných práci, která šla drastickým způsobem dolů. To ví každý, kdo učil nebo učí. Když člověk vypíše nějakou seminární nebo ročníkovou práci a pak se musí zabývat ne její kvalitou odbornou, ale hrubkami, gramatickými, které se tam prostě hromadí od první stránky, no tak to je něco něco prostě zoufalého. No a tohle se tam zhoršovalo, u státnice prostě lidé, kteří vůbec neměli na studiích samozřejmě co dělat a předkladali práce, které byly od první stránky do poslední zoufalé, plné chyb po formání obsahové stránce a tak dále. No a prostě v tom roce 11 nakonec už potom ta míra trpělivosti a, a mé snášenlivosti přetekla, takže jsem si rozhodl, že, že v těch poměrech já už prostě učit nemůžu. Zajímavé, že se to dotýká i exaktních oborů, protože jeden profesor
2: přírodecké fakulty si posteskl, že student v první ročníku neviděl, co to je katoda a anoda, což určitě i vy jako historik byste uměl zodpovědět, ale ten člověk se
1: hásl na přírodeckou fakultu. Jo, to, to je tragédie. Ano, to je, to je příznačné, takže je to podobné. Slyšel jsem, že i na medicíně dokonce musí také m, ty požadavky u příjmeček už taky snižovat, aby, aby těch adeptů dostali, dostali dostu, do těch, do těch kamen víc a tak dále. Takže je to trend, ale je to trend v celém západním světě a jak říkám, je zatím nepochybně taková ta, 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 ta rovnostářská ideologie, ideologie práv místo povinností nebo práv a žádné, žádné povinnosti. A když potom člověk čte, že jednotlivé státy mezi sebou soutěží, kdo má Víc vysokoškolsky vzdělaných lidí, no tak pak už není se čím zabývat. Prostě tady už jde o, o jakousi směšnou soutěž e, v, v počtu lidí, kteří absolvovali jakási pofiderní vysokoškolská studia. Jejich znalosti jsou na úrovni, jsou to maturity bývalé. Nicméně. Taková je dnešní doba. Já jsem potom dospěl názoru, že v podstatě do značné míry dnešní e, vysoké školy a zejména ty společenské obory, kde to je, tyhle ty věci jsou horší, tak v podstatě suplují nějaké sociální ústavy. Tam ti studenti prostě přijdou, jsou tam 4 pět let, nejsou nikde nezaměstnaní, což je prostát výhodné. Předstírají, že studují, my tam předstíráme, že je vyučujeme, no a tak nějak panuje všeobecná spokojenost. A pokud ten učitel zavře všecky oči a historik potom třeba někde v archivu si dělá svoje věci a pak odučí teda ty dva nebo tři dny na té škole a tak nějak se to asi dá. Dá se to prostě dlouhodobě dělat, no. A oni
2: potom předstírají, že jsou vzdělaní, protože na to mají
1: papír, takže z papírem jdou zase
2: do nějaké práce, kde předstírají, že na práci rozumějí a nerozumějí a takhle vlastně klesá úroveň celé společnosti. Konec konců a lidi jako knihkupec, pan Šulc, který šéfoval Evropskému parlamentu a vlastně a nějak, špatně se nějak vyučil dokonce, tak ti říkali, jak je důležité, aby měla polovina populace vysokou školu. Tak potom, co je to za vysoké školy, že?
1: Samozřejmě, to je to, je,
2: to, je, to o čem jsem
1: mluvil. Jasně.
2: No a tak jste e, překládal taky, to je, to je důležité, jak jste říkal, ty dva jazyky, takže vy máte e, hlavně angličtinu a samozřejmě úplně na prvním místě, jestli to e, správně chápu, a Němčinu, pochopitelně, protože jste se soustředil na studium, dejme tomu, germanistiky. Mohu to tak říct, že jste germanista. My vás tak všichni vnímáme.
1: Tak to bych měl asi, to bych měl vyvrátit, protože to je vlastně omyl. Germanista je ten, kdo vystudoval, aspoň tak já to rozumím, vystudoval německý jazyk a literaturu, nebo německou lingvistiku. A to já samozřejmě nejsem. Já, já jsem v úvodu. Ne, to je přece taky člověk, který zná reálie, který zná historii a tak dále.
2: Prostě to je obrovsky komplexní věc být Germanistou.
1: K spíš jako expert, dejme tomu na, na německou politiku, pokud se takto teda mohou odvážně označit. U mě ten zájem o to Německo je, nebo o tu Němčinu je, je pravda už letitý. Já jsem si udělal, já už jsem na gymnáziu, jsem studoval Němčinu jako, jako ten nepovinný jazyk. Udělal jsem se z ní dokonce jako pátý předmět nepovinnou maturitu. A pak jsem si asi rok poté udělal uh, už někdy v roce 88, 1988 státní zkoušku z německého jazyka, takže ten zájem tam nepochybně o ten jazyk byl a zájem o ty moderní dějiny evropské pochopitelně nemohl opomíjet dějiny Německa, nacizmu a česko-německých vztahů a tak dále. Takže takhle já jsem se postupně k té německé tematice dostával, když jsem potom učil hradci, na té, na té fakultě, tak jsem kromě těch různých povinných přednášek měl také asi 10 let výběrovou přednášku o česko-německých vztazích od raného novověku až po odsum Němců. Takže e, aniž jsem teda střel nějak do, do nějak do zásadního pramenného studia, tak jsem samozřejmě nastudoval dost velkou spoustu literatury k tomu tématu. A e, zejména pak tu, to Rakousko a tu druhou půlku 19. století za monarchie a první republiku, to byl takový takový e, v té v výběrové přednášce takový jako vrchol toho výkladu, který potom měl vysvětlit studentům, jak mohlo dojít a proč došlo teda k těm nešťastným událostem po roce 1945, které nazýváme my odsun Němců a Němci pochopitelně tomu budou říkat pořád v trajbunk, tedy vyhnání, vyhnání teda z Čech a Moravy. No k tomu se ke všemu ještě dostaneme, protože vy jistě tušíte, že e, s tou současnou dobou,
2: jak pajtlují vlastně, vlastně všechny ty úvahy o tom, co vlastně teď Němci chtějí a e, chceme se bavit samozřejmě o německém expanzionismu současném a o Benešových dekretech a takovýhle věcech. E, ale já ještě chci doplnit, že opravdu e, si myslím, že není důležité, jak se se vypořádal s plusquam perfektem, Ale že že je daleko důležitější to, že rozumíte prostě tomu německému světu, tomu německému způsobu uvažování a samozřejmě zvládnete brilantně Němčinou, to u vás je známé a a jste příliš skromní, ale nejde o to, abyste byli lingvistou přece, (laughs) to ne.
1: Jistě, tak to tomu rozumím. Na druhou stranu je třeba říci, že tak jako to bývalo i u vlastních překladatelů v minulých dobách, tak to jsou lidé, kteří umějí perfektně číst, kteří mají tu pasivní znalost němčiny, ale s tou domlouvostnou konverzací pak už je to samozřejmě horší. Takže to je tak trochu můj případ, takže já samozřejmě čtu dobře a bez problému. Ale e, nemám zase tolik možností mluvit, mluvit s Němci. Mám sice jedno dobrého známého v Augsburku, kam jsem předčasem zajel na nějaký studijní pobyt a tak dále. Ale ta aktivní znalost Němčiny a toho německého prostředí, to už je trochu jako jiná, jiná věc. Já vy jste tak systematický člověk, že vy jste samozřejmě, protože k historikově ještě patří
2: ty, ty, ty kdysi vládnoucí jazyky italština, francouzština, tak i to jste si přece jenom jako osvojil, abyste mohl vlastně v celé té šíři se probíjet až do středověku.
1: Tak já jsem se o ty jazyky obecně zajímal vždycky. Pamatuju si, že jsem už někdy v 6 sedmi letech objevil doma takovou starou knížečku, německou, německou učebnici, která se jmenovala Lest mit uns, čili Čtěte s námi. E, asi po nějakém tom dědovi to tam někde bylo. A že už jako velmi, velmi, prostě mal, malý školáček, jsem, jsem s tím zajímavý nějak listoval a trochu jsem se to učil. Potom přes staršího bratra jsem, jsem začal se s tou angličtinou trošku potýkat na gymnáziu, byť jsem tam tehdy studoval tu Němčinu. No a tyhle dva jazyky, které jste zmínil další, tak ty souvisely s, potom s mým badatelským zájmem historika o raný novou věk, protože já jsem e, přišel na tu fakultu do Hradce v tom 95. roce s tím, že bych chtěl učit to své oblíbené rakousko-uherské devatenácté století, případně první republiku, ale jak to tak bývá, tak člověk mění a jiní mění, takže já jsem potom nakonec musel podle potřeb katedry posunout dál do minulosti, což jsem prvou sice chápal tak jako dost úkorně nakonec, ale jsem byl docela rád, protože jsem se potom zabral do dějin šlechty v 17. 18. století v českých zemích v Rakousku, či této období takového raného novověku, jak tomu historici říkají. A e, tam jednak tu Němčinu potřebujete naprosto zásadně, protože tam v podstatě já jsem naprosto většinu těch pramenů studoval v Němčině, češtinu jenom, ne, jenom, jenom výjimečně, ale narážíte tam potom zejména v korespondenci té šlechty, která byla kosmopolitní a znala řadu jazyků a měla příbuzné po celé Evropě, tak narazíte často na francouzštinu, někdy na tu italštinu, takže m, to byly důvody, proč jsem vlastně tyhle ty dva jazyky si aspoň na takové základní, pasivní úrovni taky osvojil.
2: Já no, už jsem řekl, že jste systémový člověk, že bylo jasné, že musíte dospět k tomu, že všechny ty jazyky potřebujete k tomu svému vzdělávání. Někdo je má třeba jenom proto, aby prostě dojel do Provánc prostě na pláž, že jo? to je celý. Tak a já jsem se chtěl zeptat, no a teď pojďme už jako opravdu k tomu, co je, co je tím vašim hlavním, nebo já mám pocit, že, jako, že to je vaše hlavní poslání, nebo že to tak cítíte, zabývat se tím německém současným, tedy samozřejmě v souvislostech historických. Vy jste dělal politického analytika i institutu Václava Klauze a myslím, že institut Václava Klauze zajímal, zajímal především současné Německo. Jak vidíte současnou německou politiku se všemi plusy a minusy?
1: No, musím říct, že ji vidím dost pesimisticky a dost skepticky, což ostatně vyplývá i z té, i z té knihy, kterou jsem před dvěma lety e, vydal, tedy Německo, a Realita. Situace e, německá, politická je podle mého soudu velmi vážná. E, je to záležitost, která e, se do určité míry týká celé západní Evropy, některé ty jevy, jako například uh, ta nesmírně zhoubná a škodlivá politická korektnost, která ničí svobodu slova a svobodu myšlení v celém západním světě už desítky let. Německo nevím je. Ale tak
2: jenom se zeptám, Máte pocit, že je víc v Německu vnucená nebo že je to vlastně vlastní produkce? Je-li to tou poválečnou výchovou a ten, tím záoceánským vlivem a všemi těmi vlastně plaky, které byly uplatněny, protože ceněnci proviněli strašlivým způsobem v tom 20. století nebo vyví- vyvírá i z vlastní
1: potřeby? Oba ty zdroje jsou tu přítomné. E- ta vlastní politická korektnost, která vznikla v těch, na těch, v těch amerických kampusech někdy v těch 80. a 90. letech, tak ta přišla do Německa jako, jako import. O tom píše velmi přesně Tilo uh, Saracín, známý německý autor, i u nás dobře známý kritik německých poměrů a autor několika zásadních, zásadních prací který ve své publikaci, která je několik let stará, jmenuje se Terror vyšla vyšla ji česky t- pod tímto názvem, mm-hmm. tak ten tam právě analyzuje m, tu korektnost dohloubky a, a konstatuje tam, myslím si, přesvědčivě, že, že v tom pravém smyslu slova ta korektnost je americkým importem, který přišel do Německa někdy na počátku 90. let minulého století a uchytil se tam a působí tam v podobných strukturách a podobným způsobem jako v jiných západních zemích. Ale ten druhý zdroj je specificky německý a ten samozřejmě souvisí s nacizmem a s jeho takzvaným překonáváním, protože Němci po té porážce v roce 1945 e, začali být zprvu tedy těmi vítěznými spojenci, znamená Američany, si pře- převychovávání vychovávání k demokracii od nacismu a to byl proces, který byl velice specifický, jehož důsledky v těch 50. a 60. letech ještě nebyly zdaleka patrné. Oni se potom vyjevili až později v 60. a 70. letech a, a Jedním z takových e, fatálních německých e, důsledků nebo, nebo výsledků tohoto vývoje byl takzvaný e, spor historiků z roku 1986, který se vedl právě o to, jakým způsobem Němci mají se k, ke své nacistické minulosti vztahovat. Ten spor tehdy vyvolal historik, dnes už zesnulý Ernst Nolte, takovým kontroverzním článkem ve Frankfurtu Allgemeine Zeitung, ve kterém si položí otázku, nakolik je tedy nacismus dominantním historickým jevem německých dějinách a zejména si položí otázku, nakolik souvisí se sovětským bolševizmem a tudíž otázku po souvislostech nacismu a totalitarismu. A rozpoutal se kolem to obrovský spor, ve kterém kterém Nolte, který hájil tu myšlenku, že nacismus byl svým způsobem důsledek sovětského bolševismu, nebo přesně řečeno reakcí na sovětský bolševismus, přičemž mohl argumentovat třeba tím, že že koncentrační tábory nejsou německým, nebo sovětským produktem, Němci to převzali a tak dále. Takže ten totalitarismus má dvě větve, jednu tu komunistickou, sovětskou a druhou německou. A že to jsou nějaké souvislosti a tak dále. Ale on v tom sporu byl prostě ukřičen takovými těmi už levicově liberálním historiky v tom roce 1986, kteří začali tvrdit, že to je interpretace, která může vést ke zlehčování té německé viny a postulovali tezi o takzvané singularitě, tedy jedinečnosti nacismu, který nemůže být s ničím srovnáván. Srovnávání se zakazuje, holokaust je naprosto jedinečný, osvětím je něco, co, jak se tehdy vyjádřilo třeba známý to dnes žijící německý filozof Jürgen Habermas, je něco, za co se němcí prostě musí neustále stydět. A výsledek toho sporu byl, abych to trošku jaksi zkrátil a zjednodušil, že e, diskuse o Německu se od těch osmdesátých let e, zásadně zúžila, zase se vytvořila jakési mantinely, podobně jako u té korektnosti a kdo se v těch mantinelech odmítá pohybovat, to znamená od, odmítá přepustit tu singularitu nacismu a chce ten nacismus vidět v nějakých třeba širších souvislostech, tak ten začal být od té půlky 80. let považován už za člověka podezřelého, samozřejmě podezřelého z nějaké pravicové úchylky, nebo dokonce z antisemitismu a tak dále, a začal být vytlačován z té veřejné diskuse. Příklad ten byl tehdy v podstatě ostrakizován, vytlačen úplně na okraj té německé historické obce a nikdo ho samozřejmě nezavřel a tak dále, ale zůstal potom už úplně na okraji a byl považován za někoho, jak, jakéhosi podivného enfant, který byl německé historie, který do té správné, dobré německé historie nepatří a narušuje to úsilí Němců o jakousi tu převýchovu k demokracii a A prostě nový způsob života, který jednou proždy, tedy zamezí nějaké recidivy nacismu.
2: Dobře, takže to je snaha se podívat velmi superkriticky a jak říkáte, vlastně jako, jako takovým tím jedinečným způsobem na nacismus, Nebre, neberu tedy v úvahu cokoliv jiného, ale nicméně ten německý expoz, expanzionismus, jak tomu říkám, prostě má pořád nějakou jasnou linii. Tady prostě už za Bismarcka se dosáhlo nějakého velkého úspěchu, to v Jelémovské Německo se sjednotilo ve Vedlo to potom k té první světové válce, ke snaze tedy přerozdělit si svět, pokračování byla ta druhá světová válka a my teď ale pozorujeme, že znovu přes tuhle převýchovu se nějakými
1: jinými prostředky opět projevuje. Ano, já samozřejmě znám tuhle možnou interpretaci nebo i sleduji. Vím, že se v Evropě projevuje u lidí, kteří se na Německo dívají s obavami demokraticky, že se určitým způsobem projevuje i ve vlastní spolkové republice. Je to věc, která nepochybně souvisí jednak s německou polohou, s polohou Německa a jednak s velikostí toho národa. To jsou objektivní fakta, která jsou prostě daná. Ta geopolitika je daná, Německo leží ve středu Evropy, vždycky tady leželo, Němci od středu věku byli velmi velmi takovým vyspělým a už tehdy v podstatě expanzivním národem, nešlo jenom o ten Drank nach Osten známý ze středověku, který měl ovšem často spíš jako misijní křesťanské kořeny, ale prostě o odchod Němců z těch jejich sídel kolem políní z důvodu určitého relativního přelidnění, takže Němci se potom rozšířili v tom středověku, raném novověku, všude kolem Německa, od Uher, Rumunska, Maďarska, Polska, naše země a tak dále, ale i na ten západ, do Holandska, do Lucemburska, dnešního a tak dále. Takže je to prostě od toho středověku jeden z nejmocnějších evropských národů, nebo na tom kontinentě nepochybně nejmocnější, když poměrme teda Rusko, které je daleko na východě. Takže tyhle ty dva faktory, ta geopolitika a ta početnost, ta velikost tady prostě jsou, byly a budou a od odsjednocení Německa v roce 1989 samozřejmě zase teda ten, ani ten faktor velikosti nesmírně zesílil a je třeba říci, že mnoho Němců samotných se, se toho obává, tedy obávají se toho, to, těch běsů, které jsou v nich možná stále ukryté, jak si alec, kdo myslí, a proto Helmut Kohl, když sjednocoval Německo 89-90, tak jedním dechem zapřísahal, že si je vědom těle těch záležitostí a toho nebezpečí, toho potenciálu, který v Německu je. A dá se mu čet jedně tím, že Německo se stane tedy součástí vyššího celku, to znamená nějakého evropského útvaru státního, polostátního, a to je potom ten problém existence a působení Německa teda v dnešní, v dnešní Evropské unii. Ale ještě bych dodal jednu věc. Německý historik Eberhard, Eberhard Jekl, který je také u nás známý z přeložených, ze své takové přeložené syntézy o německých dějinách, tak na konci té knihy má úvahu, která cítí právě tím směrem, který jste naznačil. On tam říká, že už jenom ta demografická váha Německa, která má dneska 80 milionů obyvatel, takže je daleko větší než, než Francie, Itálie, se jednoho dne prostě zase musí projevit. To znamená, že jenom tou demografickou vahou, kterou ten Jekl považuje svým způsobem, a má proto určité doklady z té německé minulosti od 19. století počínaje, či jen tou demografickou vahou, se ten národ dříve či později začne šířit nebo začne, začne nějakým způsobem expandovat do okolí, protože ta sídla jsou učím stísněná, daná a podle toho Jekla ten stav může během 10-20 let nastat, protože podle jeho soudu ty předpoklady Byly dány, to znamená, Německo se sjednotilo, je největším demografickým útvarem národním v Evropě a navzdory všem těm evropanským řečičkám tohle tady zůstává, takže podle jeho soudu není vyloučeno, že k nějaké formě té expanze Němec, Německa za 10-20 let zase může dojít. Já myslím, že už dávno
2: dochází, protože teď jak jste to říkala přece. Demografická váha, samozřejmě silná ekonomika z nějakých důvodů, ať už je to tím, že Německo se nějakým způsobem rozvíjelo, nebo potom se chopili všech těch možností americké nadnárodní firmy, protože Německo samozřejmě svobodné není a stále ještě a je tam ten americký liv velmi patrný a vliv třeba zejména teda, eh, amerických bank, eh, tak to, to Německo přece, jakmile má nějakou šanci, eh, to znamená například, hrát prim v Evropské unii, taky využije. Když má šanci ovládat skrze Deutsche Bank a další německé banky evropský jich, no tak ho využívá.
1: Jistě, to jsou, to jsou svým zůsobem přirozené procesy, to ani těm Němcům snad nějak nalese vyčítat. Je to, znova, je to ten faktor té velikosti, té ekonomické síly, kterou jste připomněl, která je zase samozřejmě zaprosto zásadní. To obrovské exportní váhy, kterou dneska Německo předvádí. Takže to jsou to, jsou, to je zkrátka realita, to jsou dané faktory, a ty se nějakým způsobem projevují. Pokud je o tu Evropskou unii, tak Němci neustále se prostě, nebo ta, to oficiální Německo, to Merkelovské Německo se samozřejmě bije v prsa s tím, že se chce rozpouštět v té unii a že si je vědomo teda těch určitých hrozeb a těch běsů a tak dále. To je jedna věc. Realita je ale taková, že když potom čtete některé ty subtilní střízové analýzy, tak zjistíte, že. Němci potichu bez velkého křiku dneska obsazují v Evropské komisi a v těch strukturách bruselských zásadní pozice. I když třeba nejsou na tom vrcholu, teď ovšem možná na tom vrcholu přes tu von der Leyenovou budou, budou mít patrně předsedu Evropské komise, ale i když ho neměli, tak v těch dalších podstatních strukturách, které nejsou na veřejnosti vidět, ale které rozhodují o tvorbě té politiky Unie a o, o těch finančních tocích, tak tam mají Němci pozice patrně daleko nejsilnější ze všech eurounujních ze všech států. EU. Takže tenhle proces je rozběhnutý a teď jenom otázka, do jaké míry se může eventuálně přetavit v nějaké mocenské ambice. No přece víme, že
2: velmi zásadní roli se třeba v jugoslávské, v jugoslávské válce a že dnes je, jsou státy bývalé Jugoslávie plné německého kapitálu a německého ekonomického vlivu. U nás 70% průmyslu spadlo do německých rukou, takže ten proces už je dávný. Tak ať, ať říkal Helmut Kohl cokoliv, tak samozřejmě ať už tedy některé procesy vznikly spontánně nebo byly velmi systematicky řízeny, ne, tak došlo k tomu, že ovládají velká území ekonomicky minimálně. Jsou velmi silní v Polsku. Víme, jak je složité konkurovat jim na Ukrajině, v Bělorusku, v Rusku samotném, jak jsou silní v tom tahu na branku, zejména teda v těch bývalých komunistických zemích.
1: Jistě to je pravda. To je Zas otázka především té ekonomické síly, která je pro Německo typická od toho sjednocení v roce 1870 od toho sjednocení Německého císařství. Němci jsou velmi talentovaný invenční národ, který v každé době, kdy teda je možno volně podnikat, existuje tržní ekonomika, se prostě prosadí, to je, to je prostě jejich, nechci říct, národní vlastnost, ale tuto schopnost oni mají a jeli podepřena tou, tou početností A těmi samozřejmě pozicemi, které si získávají i mimo německé území, jak jste to naznačil a bylo to tak i mezi válkami a i za toho německého císařství, tak samozřejmě ten vliv a moc se násobí a dneska nikdo z nás neví, k čemu to samozřejmě může nakonec dospět. Právě o tom jde, protože je moc
2: hezké, že někdo je šikovný, ale nicméně, když už potom je je ta síla té ekonomiky taková, jako je třeba v některých nadárodních firmách, teď se nebavíme zdaleka jenom o Německu, tak potom už je třeba velmi hlídat tu velikost, protože prakticky vylučuje jakoukoliv konkurenci a žádná šikovnost už potom nepomůže. to se týká třeba tady toho našeho často velmi legračního a velmi, velmi vlastně podvodného boje proti monopolizaci našeho ekonomického prostředí. Prakticky to nechali jsme si zmonopolizovat všechno a ti politici se tváří, jako, že se nic téměř neděje, takže jenom ukazují prstem na nějaké jednotlivce, ale problém je, že ten trh do značné míry v různých oborech někomu patří prostě o toho. A jestliže ty Němci potom budou mít sílu tohoto druhu, no tak pak pochopitelně si potom říkají i, ty, i o ty rozhodovací pozice v politice.
1: Ale důležitá je ta ekonomika. Souhlasím, vždycky byla důležitá, Ač samozřejmě nejsme <laughs> marxisté, ale. ale ta politická moc se musí opírat o reálné faktory a vedle třeba té, té demografické síly, hospodářská síla pochopitelně je, je, je fenomén, který zakládá zcela zásadně politickou moc a politický vliv a Němci v tomhle oboru jsou dneska v Evropě nepochybně daleko, daleko nejsilnější. I díky EURO samozřejmě a té nešťastné europolitice, která jim nahrává a budou to využívat. Na druhou stranu samozřejmě jsou tu i slabiny. Připomněl bych to, že Němci dneska ručí za za obrovské dluhy, které nadělali ty jeho evropské státy po vzniku měnové unie evropské, zejména dluhy italské, španělské a řecké. Takže kdyby došlo k nějakým bankrotům těch států, tak Němci přijdou o 100 miliardy, což jim taky ne, úplně nenechává je v klidu spát, takže e, ta vliv, e, ten vliv jejich a síla toho kapitálu a jeho, jeho, jeho rozptýlenost po Evropě má ovšem i tuhle tu negativní stránku, takže všechno zase jim tak úplně do ruky nehraje. No,
2: nicméně vidíme, že se aktivizují některé síly, které se stávají jakýmisi instrumenty prohloubení vlivu. A já za takový instrument bohužel dnes musím považovat sudické Němce, kteří se alespoň část, třeba sudeto německého Landmančovtu se tvářila před 30 lety, že jim o žádné majetky nejde. Nepočítám taková ta ostrá křídla, jako je Vitikubund a podobně. Když, ale tady se bavím třeba o Kramande, který se tvářili vždycky velmi umírněně a že mě nejde majetky, najednou cítíme, že v daleko větší míře začínají, e, začínají rezonovat e, v, e, mezi těmi 140 spolky e, srtu témětskou e, ty touhy e, prolomit Benešovy dekrety.
1: Ano, tak to je stará, stará záležitost, která se neustále vrací. Pamatuju si už z disentu z konce 80. let na velkou diskusi, kterou vyvolal tehdy slovenský historik Jan Mlinárik, který pod pseudonymem Danubius tehdy publikoval už myslím konce 70. let takové provokativní teze kritizující velmi velmi tvrdě odsun odsun Němců. Takže tyhle diskuse se u nás vedou už tady od té doby nějaké podobě pokračují dál a sudeští Němci samozřejmě jsou jsou stále aktivní, i když ne všichni úplně stejně, je to tam docela složité v tom tom vyhnaneckém prostředí. Například celý ten svaz vyhnanců takzvaný, který je takovou zastřešující organizací v celém Německu a kam patří i ti Němci odsunuti třeba z Polska, tak ten na mnoha místech, jak jsem nedávno právě četl, tak více mě hyně na úbytě, protože opravdu ti lidé poslední ti vyhnaní umírají a jejich nástupci chybějí nebo už v té společnosti o to Není zájem, zejména zejména teda třeba někde v tom Políní a v těch těch středo-německých oblastech. Ale jiná věc je potom ten sudato-německý Landsmannschaft, který hájí tedy zájmy těch odsunutých českých a moravských Němců a který Hlavně díky tomu, že má takové hlavní sídlo v tom Bavorsku a Bavorsko, jak známo, se stalo jakýmsi patronem sureckých Němců, kteří se dokonce stali jakýmsi čtvrtým kmenem v Bavorsku, tak ten v díky těm okolnostem má pozice daleko silnější a proto také je stále velmi aktivní. Když zase ta rezonance jejich v té německé společnosti je poměrně velmi malá. My to tady vidíme z té naší optiky, takže teď ta poslední věc, o které si také víte, nebo které, které bychom se dostali, to znamená teď na tom posledním sudat to německém sněmu ty hlasy, které začali naznačovat, že by rádi, aby se jednou ten studato sněm konal u nás v českých zemích, tak to bylo něco velmi nového a vyděsilo to poměrně dost uh, uh, lidí u nás a také anketa institutu Václava Klauze poslední se toho také vlastně týkala. Takže to je jedna věc, uh, takže tohle mi v Čechách samozřejmě vnímáme pořád velmi citlivě a nepochybují o tom, že většina lidí odmítavě. Na druhou stranu uh, Bavorsku, nemluvě o jiných částech Německa, ta tematika vyhnanecká, odsunová, lansmančaftová je už velmi, velmi okrajová a daleko více o tom píše u nás. Ale je to určitý problém tedy České republiky nebo české politiky a sudecké lansmančaftu, což je samozřejmě velmi asymetrický vztah, protože my s nimi samozřejmě nemáme o čem mluvit, protože ta věc byla jednou uzavřená, byly tady nějaké dohody z 90. let, zejména ta česko-německá deklarace z roku 1997, která byla jakousi tečkou za těmi velmi takovými hektickými 90. lety, kdy Němci vznášeli ty majetkové požadavky a tak dále, z naší strany velmi ostré reakce. To se potom trochu uklidnilo, přišla ta deklarace, ale ten Lansmančaft si myslím, že už dneska nechce ty majetky zpátky, ale spíš jim právě jde o tu rovinu politickou, morální. A proto tedy pořád tlačí na to zneuznání dekretu prezidenta republiky a proto by třeba rádi provedli ten svůj sněm tady, aby tak jako by docíleli teda toho, že jak, jako by uznáme. Ale to by bylo velmi nebezpečné a jsem svědčen, že, že k něčemu čemu takovému snad za naši životu nedojde. Já v tomhle tom si dovolím nesouhlasit, protože přece jenom
2: kauza Valderode teď představuje velmi nebezpečný precedens. A koneckonců Benešovy dekrety byly prolomeny už navrácený majetku Schwarzenberkovi a Havlovi. Ty spadaly jedno, jednoznačně pod Benešovy dekrety a nedá se z toho nijak moc vytočit. Takže tady už tomu prolomení došlo, ale samozřejmě tehdy nebylo dost si bylo vhodné raději o tom nemluvit. A pak jako se samozřejmě ta různá občanství, která se přidělovala na ministerstvu vnitra, kde jsem trošku byl až příliš blízko, za pana ministra Rumla, tak najednou byla posléze využívána k tomu, že ti lidé třeba nestratili občanství po 5. 40. roce a začali žádat a žádat. No, a přestože nemáme precedenční právo v českých zemích, tak přesto se do znační míry precedenty řídíme. Pokud zvláště pokud, je, pokud souci cítí že je to nějaký, dejme tomu, mocenský, mocenský požadavek, aby se chovali tak a tak. A. Tak já považuji prostě docela to odvolací řízení v kauze Valderode za velmi nebezpečné.
1: Tak to souhlasím, to je, to je, to je případ, který asi překvapil nebo šokoval mnoho, mnoho lidí, protože po takové době, aby, aby tahle záležitost se znovu otevřela a rozhodla se tedy, byla rozhodnuta ve prospěch Valirodeho, tak to je, to je varující, to nepochybně souhlasím. Na druhé straně známe zase případy, kdy, kdy řada těch restitučních řízení v právě kolem těch šlechtických majetků se vleče dlouhá léta a tam tedy k těm nějakým průlomům nedošlo. Takže Valirode je ojedinělá věc... Mohlo by se to třeba nějakým precedentem stát, doufejme, že nikoliv, ale já věřím, že, že je, to, je to spíš výjimka, že to, že to není, není vlaštovka nějakého, nějakého trendu, že teď by se zase začali vypukla nějaká prostě nová vlna navracení majetku, který byl tehdy, tehdy podle těch dekretů zabaven. Takže počkejme si, jak to, jak to bude dál, ale můj názor je, že, že to je spíš, spíš výjimka zkrátka. Nevím, no
2: podobný poplach způsobuje i, to, i ta snaha o prolomení takzvaných běrutových dekretů zase, to znamená, poválečného premiéra Polska v Polsku, protože tam jde opravdu o velmi rozsáhlé majetky. Takže jestliže Angela Merklová loni v srpnu řekla, že pro odsun nebyl ani politický důvod, tedy sik opravdu tohle to řekla, Jak, že nebyl ani politický důvod dokonce po druhé světové válce. To je hodně hodně zahranou. Tak samozřejmě všechny tyhle výroky, protože na spolkové úrovni se moc ty německé požadavky třeba ve vztahu k naší zemi neprobíraly, tak to vyvolává opravdu podezření, že je tady nějaký nějaký pokus opět jak si se vlámat dál
1: i tedy majetkově směrem na východ. Tu polskou situaci neznám, ale ten, ten výrok Merkelové z Loňska, ten byl, ten, byl, ten byl skandální, anebo se nám skandální jevil, ona řekla taky, že nejenom politicky, ale že proto nebyl ani žádný mravní důvod, takže to ještě posunulo do té, a to bylo zvláště drze, do té, do té morální roviny, ano. Ale zase třeba vidět, že ona zřejmě e, hrála trošku tu vnitropolitickou kartu, ale ne tak, že by e, věděla nebo že by, že, by, že by ty požadavky sudeckých Němců nebo vědělá, nějak rezonovaly, ale š, spíš to jde, jde, je, je to takový jako výrok směrem do Bavorska, kde e, pořád, zejména v tom Bavorsku, e, ten Landsmannschaft má určitý vliv politicky, společensky. Nejde o to, že by prostě lidé je nějak vysloveně podporovali třeba v těch aktivitách vůči České republice nebo Polsku, ale ale prostě mají, jsou tam už desítky let Mají tam řadu těch aktivit spolkových, jsou, jsou prostě provázáni v tom bavorském i německém společenském životě. Takže zejména v řadách CDU, to znamená strany Merkelové a CSU, té bavorské křesesko-sociální unie, patří léta k dobrému tónu a k jakési povinnosti, že ti politici čas od času pronesou výroky, k které jaksi lahodí uším sudeckých Němců a jejich stoupenců, ale na tu spolkovou politiku mají vliv nepatrný nebo žádný?
2: jenom se obávám, že kdyby opravdu se zakrojilo do do těch území, Tímto způsobem, tedy do polského, velmi masivně by to znamenalo, a e, do našeho také poměrně, poměrně silně se počítalo nějaké desítky tisíc e, kilometrů čtverečních. Dokonce, kdyby se to spočítalo dohromady, samozřejmě to hodně zjednodušuje, tak e, pochopitelně to potom může být nějakým způsobem zajímavé a může to být předmětem i e, celospolkové repu, e, politiky.
1: No, ale tak to to už je docela hororová vize. Uvědomme si, že Polsko, polská hranice je garantována velmocemi. Tam se přece posunula celá ta hranice na tu Odruha Nisu, takže to by, kdyby něco takového mělo nastat, tak to by prostě zbouralo celý pováleční evropský systém a to si myslím, že něco, co by mohlo být důsledkem až nějaké opravdu obří krize ekonomické a politické, která zatím na obzoru není a A jak říkám, sudečemenský landsmannschaft, pokud je o vztah České republice, tak už dneska nežádá ty majetky, oni to ostatně i z těch stanov to vyškrtli, ale jde jim o tu právně morální rovinu, to znamená, oni by rádi, aby ty dekrety z našeho právního řádu zmizely, tím pochopitelně by nás mohli i postavit na morální braníř, odsouzení Beneše a vlastně celého národa, který českého, který tehdy v naprosté většině ten odsun, teď nemyslím ty některé ty nešťastné excesy, ke kterým došlo podporoval, takže e, tuhletu morální kauzu by srdečním si samozřejmě ještě rádi e, desítky let po válce vyhráli a bohužel jim e, v tom docela nahrává takovéto humanitářství obecné, zejména pěstované v Evropské unii. Mám teď na mysli Takové ty výroky, které občas slyšíme i od, na, od některých našich, takových těch nejmních europejistů a humanitářů, že e, prostě kolektivní vina není a prostě nemůže nikdy být za žádných okolností. A my jsme je tehdy na něm se uplatnili, tudíž jsme se provinili, musíme se omluvit a musíme to zrušit a tak dále. Jak ta Merkelová prohlásila prostě a, a jiní ti kancléři spolkoví, tak e, z těchto důvodů není pro ten odsun žádná omluva. No, to je jejich stanovisko. Můj názor je ten, že musíme se smířit s tím, že prostě Němci tohle budou vždycky tvrdit. Já mám určité pochopení prostě pro to, že oni o tu vlast, ti Němci přišli, i když svou vlastní vinou, a že tudíž to nemohou schvalovat, ale to je jejich postoj. Náš postoj je, že se zachovali tak, že ztratili právo tady v té zemi žít, Museli tedy odejít, tím se ty vztahy vyčistily mezi, mezi obyma těmi národy do značné míry a e, na těch příčinách a na tom všem kolem se nikdy úplně neschodneme. Ale to je realita a mnoho e, sousedních národů prostě si musí říknout na to, že, že některé historické události budou obě strany vždycky posuzovat jinak. A to je i případ odsunu a vyhnání Němců a na tom se nic nezmění, ale my nesmíme připustit, aby tedy ten Landsmannschaft tím a tím způsobem nás na ten morálně politický plan již postavil. No měli
2: bychom se zvyknout na to, že opravdu každá mocnost nebo každá země, kdokoliv, v podstatě má svoje zájmy a že často markíruje, že se nehraje vždycky rovně a a že řeči se vedou a něco jiného se ve skutečnosti děje a koná. Takže bylo by dobré, abychom si uvědomili tento velice prostý fakt. A to se mi zdá, že se nám stále ještě nedaří. Často se necháme opít nějakými řečmi. Já já jsem si schválně vybral teď pro hudební předěl eh, takovou jednu populární sudetoněmeckou píseň, která mě zaujala tím, že eh, samozřejmě se tam hovoří o malém drahokovu uprostřed ohromné Evropy, eh, tady jako tady ten, 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 ten sudecký svět bývalý, ve kterém eh, sudečníci žili a je to zajímavé eh, tím, že tam není ani slůvko, kde by se zmínili o Češích. V podstatě to je něco, nad čím tedy kají, co by chtěli a dál je to nezajímá. A to je něco, co bychom měli vědět. Takže i v té písni, kterou teď pustím, i z té je patrné, přestože se tam pívá, zpívá v tom čase minulém, tak i z té je patrné, jak to vidí zase oni. Měli bychom se vždycky dívat z obou stran. Vždycky se tak trošku přesunout, aspoň já se vždycky o to to pokouším, že když se snažím nazřít jak si očima nějakého jiného národa, tu skutečnost tak jsem nejradši, že se třeba přemístím do nějakého toho města a dívám se tam třeba na mapu a dívám se zpátky na nás, jak nás asi vidějí. Takže já bych poprosil režii o písení.
3: Sudetenland, mein Heimatland, mein Lied klingt weit hinaus Sudetenland, mein Heimatland, wie schön was doch zu Haus. Was die Wälder wie ein Herz umsäumen, das kann doch nur ein Land der Liebe sein Nicht nur Dichter fangen an zu träumen Ich war so gerne dort daheim. Südetenland, mein Heimatland, wo die Wiege meiner Ahnen stand. Ich denk so an diese Zeit, Heimatland, du liegst so weit. In den Tälern, da sangen. Die Lerchen, auf den sanften Hügeln spielte sich der Wind. Viele Menschen waren arm, doch zufrieden. Und ich war ein glückliches Kind. land mein Heimatland, mein Lied klingt weit hinaus. Land, mein Heimatland, wie schön was auch zu Haus. Was die Wälder wie ein Herz umsäumen, das kann doch nur ein Land der Liebe sein. Nicht nur Dichter fangen an zu träumen, Ich war so gerne dort daheim. zu Südenland, mein Heimatland, wo die Wiege meiner Ahnen stand. Ich denk so oft an diese Zeit. Heimatland, du liegst so weit <musik> mitten im Großen. Europa, ist es nur ein winzig kleiner Edelstein. Zwischen Ege und Altvatertälen war man stolz, dort zu Hause zu sein. Sudetenland, mein Heimatland, mein Lied klingt weit hinaus. Sudetenland, mein Heimatland, wie schön war's doch zu Haus. Was die Wälder wie ein Herz umsäumen, das kann doch nur ein Land der Liebe sein. Nicht nur Dichter fangen an zu träumen. Ich war so gerne dort dabei, zu Betenland, mein Heimatland, wo die Wiege meiner Ahnen stand, oh Heimatland, zu Betenland. Gott beschütze dich, mein Heimatland, Gott beschütze dich, mein Heimatland.
2: Vážení posluchači, posloucháte pořad na změn, tentokrát s Alešem Valentou, germanistou, specialistou na Německo, historikem, překladatelem a tak dále, mnoha profesí člověkem. Tak, takže to byla taková suze, německá romantika, tak já jsem chtěl jenom tím říct, že ti sudeční Němci to vidí takto jednostranně poměrně,
1: to je naše území. <laughs> no, to máte pravdu, já bych Tuhle hudební romantiku ještě doplnil, doplnil připomínkou knih česko-německé historičky Evy Hánové, které tady u nás vycházejí už od 90. let a ta právě na takový ten znádlivě nevinný sentiment sudotov německý velmi, velmi dobře a, a instruktivně upozorňuje například v knižce sudotov německé vzpomínání a zapomínání, čili na to, co oni rádi připomínají, to je třeba ta krása té země a ta láska k ní, jak oni zpíval tady ten zpěvák, ale rádi zase zapomínají na to, jak se tady chovali politicky ve 30. letech, koho podporovali, pro koho hlasovali jak se konec konců k Čechu chovali už od 19. století z toho panského vůčiho národa a tak dále a tak dále. Takže to jsou ty dvě stránky, samozřejmě jejich paměti a tu jednu, tu sentimentální, tu pro ně příjemnou si pochopitelně raději připomínají, než, než tu druhou, na kterou by raději zapomněli, ale to je zase podstatná pro nás. Ano, já si myslím,
2: že je třeba zdůrazňovat, že jsme dokonce jediní ve střední Evropě, kdo má e, tisíc let stabilní hranice, e, které byly spíše okousány, <laughs> takže se nemáme e, o co handrkovat a, a že naopak by měli si uvědomit, že sem byli historicky několikrát pozváni a e, tady kolonizovali, jak si třeba dejme tomu, i na přání e, českých panovníků e, tuto zemi a pomáhali, ale e, to je tak asi všechno a musí si uvědomit, že proce prostě ty hranice, hranice jsou takové, jaké jsou, musí být respektovány a my bychom měli být dostatečně bdělí v tomto smyslu.
1: To jistě s vámi souhlasím, to je pravda, to je historicky dáno a platí to i dneska. Jo, protože, jak jste mluvil o těch, o těch hranicích garantovým těmi
2: mocnostmi, já jsem to tomhle hodně skeptický, protože to, co jsme viděli v Jugoslávii, to, co vidíme ohledně Ukrajiny a tak dále, je to, jsou to strašně nebezpečné procesy a já jsem tady už jako po tom 90. roce říkal, dobře, nemusela se nám to všechno líbit, co se někdy dohodlo na Jaltě, ale jestli začneme sáhat na hranice, které jsou v úkol velmi umělé, tak to skončí katastrofou, což jsme samozřejmě zatím, zatím v malém jsme mohli vidět třeba v Kosovu a vidíme to na Ukrajině. Takže to, to jsou věci, které prostě, bychom měli být opravdu velmi ve střehu, protože evropské hranice to je vždycky, jakmile se na nich něk, něk, někdo dotkne, tak už vlastně zapoluje doutnák s sudou se střelným prachem.
1: Jistě, s tím souhlasím, máte pravdu. To je velmi, velmi, velmi záležitost a e, zvlášť té střední Evropě e, bychom, bychom v tomto smyslu nepochybně měli, měli být, měli si dávat pozor a, a být opatrní a e, žádné takovéhle změny nebo náznaky změn vůbec nepřipustit.
2: No já ještě při, přilepím teda k, tomu, k těm dekretům ještě tu snahu Lichtensteinů, teď, která je enormní. Lichtensteinověc tady platí právníky, kteří obíhají co mohou, posílají nejrůznější dopisy, zavolují prezidentskou kancelář, ministerstvo zahraničí a podávají žaloby jednu za druhou na navrácení majetku. Já myslím, že to jsou věci, kde to stojí za nějakou velkou osvětu. Neměli bychom se bavit o tom, protože Lichtensteinově Lichtenstejnové jsou velmi spojení s německou politikou, to prostě nelze odstřihnout. E, e, tak e, o tom, jakým způsobem původně e, Lichtensteinové nabývali majetek, samozřejmě, že to je velmi složitý proces, kdybychom šli až, až do středověku, ale nicméně e, to, co bychom si měli z toho novověku pamatovat určitě, tak je ten e, tak je ta bílá hora nebo respektive potom teda ten soud, který vynesl Lichtenstejna s 27 pány a tím získal e, další majetky e, a tím, že vlastně převrátil kabát tehdy to jsou přece věci, které bychom měli křičet ze střech. Tito pánové tady teď mají opět pocit, že tady se hrajou nějakou svoji hru a je to spojeno skutečně s německou politikou a samozřejmě, to se, to se ještě nebavím o tom všem, rozkrývání toho, jakou roli hrály v době nacizmu.
1: Samozřejmě bílá hůra je, je zásadní předěl. Karol na kterou jste upozornil, a celý jeho rod přišel k majetku pochopitelně v důsledku poběhorských konfiskací, stejně jako naprostá většina e, německé, ale i francouzské, italské šlechty. Takže to jsou věci neodiskutovatelné. Samozřejmě ty rody tady potom žili po staletí, některé se s e, já jen bych možná poprosil,
2: pojďme to nezapomenout, jelik ten stejný. máme tady telefon. Dobře.
4: Dobrý večer, tady Brno. Já mám jenom takovou otázku ohledně těch hranic. Nevím, jestli jste se o tom bavili. Eh, Jak se díváte na to eh, ohledně, že Česká republika s Polskem nemá ještě stále dořešeny určité hraniční pásma, jako takhle hlavně na severu samozřejmě, v některých oblastech jako, eh, od Lidské hory a myslím, že to aj se týká jeseníků, tak jestli se k tomu můžete nějak vyjádřit. Některé obce právě nechtějí stále předat, nebo nechtějí se vzdát těch určitých pozemků, které mají připadnout v Polsku a stále se to táhne, táhne a stále se ní řeší. To je za všech. Díky. Díky.
1: Já. Tak. Já jsem úplně, úplně do- neměl dobrý poslech, ale šlo tedy o ty hranice... S, jak S Polskem. Dosti- v Polském někde kolem odlických hor. Teď sice v odlických horách žijí vlastně, ale musím říct, že nemám nějaké bližší informace o tohleté problematice, nebo jsem nikdy na to nenarazil, že by to tady byl nějaký problém, takže nemohu k tomu podat nějakou další, další informaci. Pojďme těm Lichtenštějnům, protože přece jenom se to
2: týká e, německá německé politiky a e, teď se to velmi dotýká nás, protože e, pokud by měli nějakým způsobem uspět, tak to už je prolomení téměř všeho, veškeré morálky.
1: No, samozřejmě taky jde o, ty, o velikost toho majetku. Lichtenštejnové. tady potom e, po Bílé hoře získali zeměna na Moravě, na Moravě prostě obrovské majetky od té lednice až do středu a severu Moravy, takže možná s nadsázkou se říkávalo, že třetina, třetina Moravě je lichtenšteňská, takže kdyby k nějakému takovému průlomu došlo, tak by to mohlo vyvolat opravdu řetězovou reakci a, a další prostě desítky restitučních spodů a to by bylo prostě převrat opravdu fatální, který jehož, jehož následky si snad ani nelze, nelze domyslet. Vůči tomu je, dejme tomu ten případ Valderode, ujedinilý, ale doufujeme, že nesehraje, nesehraje teda roli toho, toho precedencu, na který potom ten Lichtenstejnové něk- nebo někteří další mohli, mohli navázat. Jsme 30. roce 1989, to je samozřejmě svrchovaná doba, aby se majetky po té právní stránce stabilizovaly, aby se ty věci restituční konečně tedy uh, uzavřeli. Co se vrátilo, vrátilo se a uh, ostatní ty nároky by prostě měly být odmítnuty. By byl nepochybně příspěvek ke stabilitě nejenom našeho státu, ale celé střední Evropy.
2: No samozřejmě zároveň jsme 30 let daleko od nějaké paměti té doby takže zároveň ty, ty, ty mladí lidé, kteří, jak sám říkáte, jsou velmi nedostačně vzděláni, e, přestože e, vlastní různá vysvětšení z vysokých škol, e, tak e, je možná i určitá šance e, v takové nové atmosféře takového toho všeobecného usměřování a takového toho multikulty a všichni se máme rádi a jsme politicky korektní, e, si vlastně o něco říct a velmi tvrdě si to vymoct.
1: Ano, tohle tady hrozí. To máte pravdu, Ta, tahle změna atmosféry. Já také občas zaslechnu z té čioné strany takové ty stezky, jak to bývalo za té první republiky. Pěkné, když tady s námi žili Židé a Němci, a byl to takový ten údajně už tehdy multikulturalismus. Já jsem potom také si napsal, takový nějaký článek do neviditelného psa před několika lety, kde jsem upozornil na to, že. To tvrzení, že České země na konci Rakouska za první republiky byly vlastně svým způsobem multikulturní úplně falešné, protože vynechme ty Židy, ale Češi a Němci tady žili spíš vedle sebe než spolu, protože ten národnostní spor, a teď vynechme, kdo měl větší vinu a jakou vinu, ale ten národnostní spor, který od zhruba 70. a 19. století se velmi rychle zostřoval a gradoval potom za první světové války a na počátku první republiky, no tak ten vedl k rozbití a narušení i těch, i těch řídkých vazeb, které na té národnostní hranici mezi Čechy a Němci obyčejnými lidmi existovaly, takže opravdu ty národy kolem to roku 1900, nebo potom za první republiky žili bez velkého zájmu, jeden o druhého, což lze snadno dokázat, já nevím, návštěvami německého divadla v Praze a, a českého divadla Němci v Praze a tak dále. A nebo třeba překlady, ty byly velmi malé, mizivé, českých prací do Němčiny a obráceně, takže to jsou věci, které naprosto odporují té iluzi, která se dneska šíří, jak to tehdy bylo strašně pěkné a o co jsme vlastně všechno přišli.
2: No do značné míry to bylo vlastně záležitost intelektuálů, kterých nikdy moc nebylo a kteří eh, po sobě ale zanechali nějakou stopu, tak to tak vypadá, eh, že tím žil eh, tím, tím jejich způsobem vztahování se celý národ.
1: Dobře, ale ani na té intelektuální úrovni za té první republiky ty vazby nebyly nebyly nějaké nějaké bohaté, nebo spíš byly velmi velmi mizivé. Vesměte si třeba Karla Čapka, pátečníky, no tak Karla Čapek, nevím, že by byl nějaký kontakt do do, do německé kultury, do německé literatury, prostě nenabodáme nikdo z z českých osobností, tady té doby, kdyby nějak pěstoval styky. Samozřejmě ti židé byli takovou určitou jakoby přemostěním svým způsobem, ale e, jinak e, ty styky byly i na té intelektuální, kulturní, literární úrovni m, velmi omezené, i když, nechci říct, že nebyly žádné, e, to asi pravda není, ale byly omezené a dneska možná a v tom bych vám dal zapravdu, že se rádo i prostřednictvím různých nadací rakouských, německých se hledají takové ty staré kontakty tohoto typu a začnou se studovat, probádávat a tak trochu zveličovat, dělají se různé výstavy a tedy. Nic proti tomu, ale je třeba to možná vidět v kontextu. Za té první republiky i na konci toho Rakouska ten národnostní vztah mezi Čechy a němci v Čechách a na Moravě byl napjatý. Samozřejmě ta míra napětí se měnila. Například... Zhruba od roku 1925, což zase souviselo s takovou stabilizací republiky a se zlepšením ekonomické situace, Němci tehdy vstoupili do československé vlády, do několika vlád, tak se to zlepšilo, ale jakmile ta hospodářská taková prosperita skončila, tak se rázem zase vyjevil ta pravá podstata toho vztahu, který prostě byl, byl kritický a od počátku 30. let potom s nástupem nacismu v Německu Němci jednoznačně se e, postavili proti českému národu velmi tvrdě a s tím státem pro... českým se rozžehnali. Tak, a tak, pro... proti státnosti, no. Takže to jsou potom ty volby v roce 35 a 38, 1938, které jsou naprosto jasné. I když zase... Abychom byli objektivní, tak třeba Milena Jesenská, která tehdy psala ve 30. letech pro přítomnost, tak v roce 1938 podnikla na jaře takovou cestu po severních Čechách a psala reportáže do té přítomnosti o náladách sudeckých Němců kolem té první dílčí mobilizace České v v květnu 1938 a tak dále, tak dále. No a má tam takový závěd na jednom místě, kdy tvrdí, že třetina těch sudetských Němců volí tu Henleinovu pro nacistickou stranu. Z přesvědčení jedna e, z, kvůli hospodářské bídě a nezaměstnanosti a ta třetí pod e, brutálním nátlakem těch henleinovských bojůvek. Mm-hmm. Berme to a... jako svědectví člověka, který to tam prožil, myslím si, že na tom lecos je, ale... Ale když potom byly ty volby poslední v obecní v létě 1938, ve kterých zhruba 90 nebo minimálně 90% hlasů Henlein dostal, no tak prostě bohužel ta motivace těch voleb je podružná. Rozhodující je, že on jako člověk, který už nepokrytě tu republiku rozbíjal, těch 90% hlasů dostal. A Jasně. to je prostě fakt, který rozhoduje. Máme telefon, další? No, ještě jedno, to
4: je Ono je taky potřeba ovšem podotknout, že od, dejme tomu, že začátku 19. roku až nějak do 21. 22. roku byli vyhazováni Němci z, z práce. Nemyslím jako takhle z fabrik nebo takhle, ale myslím z těch úřednických funkcí. A hlavně taky se to týká vojenské, povinné vojenské služby, jako takhle ty základní, když v podstatě Němci, jako takhle ti mladí od těch 18 tím pádem se ani neúčastnili té základní vojenské přípravy. Jo, takže vlastně ta německá společnost byla takhle aj odříznuta od, dej mi tomu, že toho soužití s tím ne, Čechy, takže já se ani potom nedivím, že potom se přeovrátili na druhou stranu. A navíc ještě ta česká strana hned v tom 18. století, dej tomu, že ti naši předci se nechali sfanatizovat takovým způsobem, když vidíme ty záběry, že prostě všichni radosti strhávali ty ty Habsburské ordlice strávají různé sochy po celé zemi a tak dále, takže to potom jako mělo na spoustu dnes jako rakouských příslušníků špatné zkušenosti, ale samozřejmě i chování Čechů v té době vůči dnešním už rakouským příslušníkům jako takhle mělo jako negativní vliv, tak spousta ich, těch, dejme tomu, že tehdejších rakousáků nakonec odešla radši do Rakouska. No a pak přišel
1: Anšluz a bylo to úplně všechno špatně. Jo, ale to je Dobře, tak. Děkujeme. Zatím všechna Na německé odpolu. No jestli na to mám mohu reagovat, nebo mám reagovat, tak jistě to jsou, to jsou věci, které jsou známé. Já jsem se tím jako historik dost podrobně zabýval. Když jsem o tom studentům vykládal, o té situaci ve 20. letech nebo po vzniku republiky, O té české oficiální politice vůči Němcům, tak jsem někdy používal takový příměr, že to byla taková politika několik let trvající drobných ústrků. Drobných ústrků. E, jistě, někde se to mohlo, mohlo jevit jako v horší míře. Nepochybně do, do, do pohraničí byli posíláni čeští úředníci, byli do německých okresů jazykových dosazování čeští hejtmaní, pošťáci a tak dále. Někteří ti Němci museli opustit svá místa, to je pravda, ale to nebylo nic, nic tak děsivého a dále se to prostě pochopit. Jednoduše řečeno Češi Němcům tak trochu vraceli ty ústrky a dejme tomu ten útisk a to znevýhodňování, které zažívali desítky let za Rakouska, kdy Němčina byla de facto úřední řečí, a Češi se přes veškeré úsilí nemohli domoci až do konce monarchie rovnoprávného postavení a češím a Němcím dávali v naprostej většině najevo, že to naprosto odmítají jakoukoliv rovnoprávnost. Takže tohleto v Češích desítky let se prostě hromadilo a když potom získali svůj stát, tak celkem pochopitelně chtěli ovládnout mocenské pozice v hospodářství, v politice a Němci na to do určité míry doplatili, ale nebyl to nějaký prostě zásadní útisk, něco, co by zcela znemožnilo přátelské, nebo, nebo ne třeba přátelské, ale alespoň, alespoň snesitelné soužití obou těch národů potom, když se situace od těch 20. let, nebo poloviny 20. let trochu utišila, takže Jistě k jakési e, drobné perzekuci nebo těm ústrukům docházelo, ale nebylo to nic e, fatálního. A i některé německé práce, objektivní práce z konce 20. století, e, jsou toho názoru, že, že mluvit o nějakém prostě útisku a tom, že Češi vehnali Němce do rukou Henleine, je naprosto přehnané a naprosto nesmyslné. Hmm.
2: Tak, Dobrý den, do studia jen malá poznámka k sudeckým Němcům. Můj se 20 let pracoval v Bavorsku ve restaurační dílně historického nábytku. Dílna patřila potomku sudeckých Němců a dost práce měli o těchto potomků sudeckých Němců. A co mi říkal, tak prý drtivá většina rodin odsunutých Němců dodnes drží výpisy z katastru majetku v ČSR se záznamy, co jim před rokem 1945 patřilo za majetek, protože tyto listiny byly jedny z mála věcí, co si mohli získat před odsunu na rozdíl od věcí movitých nebo ceností. Dědí se tyto listiny z generace na generaci a stále doufají. Jirka Urbánek, Brno.
1: Ano, tak to je zajímavá poznámka o té mentalitě, mentalitě Němců, kterou jsem zmiňoval, když jsem hovořil o pracích Evy Hánové. Jistě, byla to jejich vlast i poté, co ta první generace přímo odsunutých výmře, tak v některých rodinách e, ta paměť rodina samozřejmě trvá, tak to známe i z, z vlastních rodinných historií, takže tomu se celkem nelze divit, ale mm, zase bych z tohoto izolovaného faktu, že právě tento typ dokumentů tam někde prostě mají v šuplíku, bych nevyvozoval, že právě tito lidé všichni čekají jenom na přežitost, aby se tady prostě voli majetkům, majetkům dostat. Dobrý večer. Předpokládám, že
2: nejste spokojen s dnešní podobou evropské integrace. Zajímalo by mě, jak jinak by mohla být podle vás Evropa uspořádaná, kdyby například EU zanikla a taky, kdy vyjde v češtině Saracinova kniha nepřátelské převzetí. Josef.
1: Tak začnu tou otázkou druhou, protože tu knižku jsem přeložil před asi dvěma měsíci pro, pro nakladatelství leda. Takže teď probíhají ty standardní korektury a další další přípravné práce, takže předpokládám, že do konce roku by to české vydání mělo, mělo být na trhu. Tak to je jedna věc. Pokud Evropskou unii, tak to je záležitost, o které jak v institutu Václava Klauze, tak i mnohde jinde neustále diskutujeme, samozřejmě i vy o tom diskutujete asi a tak dále ve svých okruzích, je to, je to nekonečná debata, většinou se to stočí prostě k představě Evropy suverénních národních států, které by spolu ekonomicky a třeba i vojensky těsně spolupracovaly, ale při zásadním zachování národní suverenity a státní suverenity. Tak, aby nám žádné ústředí bruselské nebo jaké nemohlo vnucovat prostě nějakou hrůznou feministickou nebo genderovou legislativu, aby nám prostě nikdo nemohl si dovolit rozdělovat migranty, což jsou prostě otřesné věci, které se dneska v Evropě dějí. Takže kdyby ta spolupráce byla od počátku držena prostě v rozumné rovině eh, ekonomické celní nějaké unie a potom by teda ty státy spolupracovaly ad hoc podle potřeby a tak, jak by sami uznali za vhodné v ostatních věcech, tak by ta situace mohla vypadat daleko, podle měho soudu, lépe. A i ty vztahy mezi těmi národy evropskými by byly lepší, protože sice samozřejmě dneska ti uh, propagátoři centrální Evropy se v prsa a, a, a přesvědčují nás všechny naprosto lživě, že bez Evropské unie by byla válka, což je naprosto lež, ale bohužel na to mnoho lidí slyší. V tak... byli a jsou... Jistě, jistě, byli a jsou, a já teď ale chci říct, že. To... Říkám kolem
2: Evropské unie: konec konců nemůžeme prostě úplně e, odmyslet si Jugoslávii, přestože nebyla v Evropské unii, e, od českých evropských procesů.
1: Samozřejmě, kdyby ta Evropská unie opravdu byla tak, tak tak vyzařovala tolik prostě mírové energie, tak by asi na tom Balkáně k ničemu nedošlo, ale ona to, ona to nejenom, že tomu nezamezila, ale ale nebyla to schopna ani, ani ukončit, ani tomu nějak zabránit, ani to omezit. Byla úplně bezmocná. Ale chtěl jsem říct, že. I ta Unie jako taková podle mého soudu spíš ty vztahy poškozuje, protože jeden příklad za všechny, kdyby nebyla Evropská unie a její prostě milná, chybná, nešťastná, nebo možná ještě hůře pojmenovatelná politika ekonomická, sociální, tak by nikdy prostě řečtí demonstranti nemohli vyrukovat do fatenách s hákovými kříži, vlajkami s hákovými kříži a demonstrovali prostě proti Německu, protože by žádný rozumný spolek prostě nepřijal řeky do žádné Evropské unie, k tomu neměli žádné předpoklady ekonomické a ty vztahy by se prostě drželi v Rozumných mezích mezinárodních vztahů, jak to bylo bývalo zvykem. Takže tahle ta prostě unáhlená a násilná a, a na lživých základech budovaná Unie vede k tomu, že, že se dějí takové věci a nepochyby o tom, že i v zákulisí prostě těch různých bruselských supercentrál se vedou velmi tvrdé e, zápasy mezi těmi státy, které jsou údajně zbratřené. Zase ještě jeden příklad, rybářská politika a vztahy třeba Skotsko a Anglicko-Španělské jsou prostě katastrofální, protože tam se vodoblasti děsíme spory o, o to právo rybolovů v těch mezinárodních vodách nebo v těch britských vodách a je tam ohromné množství zlé krve v těhle těch, při těch, těch jednáních. A o tom samozřejmě různy, různé ty, ty proeuropské servy a tak dále nepíší.
2: Mm-hmm. No, dobře, Evropa a národů, prostě je to je to všechno fajn, oni zase jako na druhou stranu tvrdí, dobře, ale my musíme právě protože se bavíme hlavně dnes o tom Německu, to Německo svázat, tam to je nejlépe, nejlépe se na to podaří v té evropské unii, není to ale naopak, takže to Evrop, že to Německo, které si vlastně snaží podřídit si celou evropskou unii, kde jsme si zvykli říkat, že jsou vlastně dva velké, dvě velké mocnosti, Francouzi a Němci, ale přece jenom víme, že Francie tá za stále kráčí konec provozu, protože minimálně si musí v Německu počívat peníze, tak není to naopak Takže Německo tím získává silný instrument, a že bylo lépe, aby bylo samo a ne tedy tak pohromadě, kde může potichoučku vlastně vytvářet tu pavočinu přes kterou se snaží ovládat Evropu.
1: Jistě, no. O, oba ty názory se dají nějak vyargumentovat, ale... Tohle to zní logicky, já už jsem tady mluvil na začátku toho pořadu o těch těch zásadních pozicích, které se Němci vybojovali a a prosadili, nebo spíš potichu prostě vyšlapali v v těch evropských strukturách. Takže, nebo připomenou ten starý výrok, že Německo je příliš malé pro svět, ale příliš velké pro Evropu a to prostě pořád platí. Zase jsme u té geopolitiky, takže při nejmenším stejnou váhu má ten argument, že tedy, kdy, ta Unie se stává proto dnešní Německo tím vehiklem, tím nástrojem mocenského nárůstu a ještě navíc maskovaného za, za tu krásnou představu té sjednocené Evropy. Zatímco kdyby teda muselo samo uzavírat nějaké bilaterální dohody a tak dále, s ostatními zeměmi, tak možná, že by to pokušení tak velké nebylo. To je docela dobře možné.
2: Hmm.
1: Jakou vlastně hrají roli teď v
2: američané ve vztahu k Německu, k Evropě, k nám, teď vztahy Německa a Ruska, to znamená ten slavný Nord Stream a ten takový ten pokus, že by si to tady mohli vlastně bačovat vlastně oni sami dva?
1: Tak ta americká politika, to je zase věc, která zase, které já tolik se nevěnuji nebo tolik ji, ji neznám do detailů. Pokud je o ten vztah k, k Německu specificky, teda Američanů, tak ten je samozřejmě od té volby no, prezidenta Trumpa mimořádně napjatý, ono už i předtím, Uh, to západní Německo zejména bylo latentně protiamerické, minimálně od těch 80. let, kdy tam Spojené státy rozmístily uh, ty rakety uh, v roce 85-86 v rámci té politiky NATO. Takže tehdy tam to bylo to obrovské mírové hnutí. Dobře známe velké demonstrace Němců proti těm americkým raketám a tehdy se zrodil takový docela silný, latentní antiamerikanismus, který, myslím si, Hlavně v tom západním Německu specificky přetrvává všeli jak se transformuje. A teď od, od zvolení Donalda Trumpa tedy vyústil až do, do, do často neuvěřitelných prostě projevů nenávistí k Americe a, a živých zpráv, prostě spět, nebo speciálně teda o Trumpovi. Jinak Amerika samozřejmě vzájmy v, v, v své v Evropě a v Německu má, měla a mít je bude nejsem úplně tím nejzasvěcenějším pozorovatelem těchto těch záležitostí. Vím, že tam ti poslední američtí vyslanci mají docela složité vztahy s tou německou vládou a s kancelářstvím a tak dále. Samozřejmě jsem informován o snaze spojených států e, vlastně zrušit nebo, nebo zamezit stavbě toho ropovodu, ropovodu z Ruska do Německa, ale mm, nejsem teď asi schopen nebo neodvažuji se vést nějaké teda zásadní geopolitické závěry tady z těch záležitostí, tak jako možná e, má někdo, kdo, kdo soustavně sleduje teda tu americkou politiku v Evropě.
2: Mm-hmm. No, protože jedna teorie praví, že eh, Američané, eh, když budou mít vliv na střední Evropu, o což se pokusí, pokouší zejména eh, skrze, eh, skrze eh, Polsko ve V4, eh, takže by to mohlo být i určitý příznivý dopad na vyrovnání tady těch vztahů s Německem. Eh, na druhou stranu, že Německo zase se pokouší jak si dát jasně najevo, že eh, my jsme eh, třeba s Polskem minimálně eh, v jejich sféře zájmu a pak je tady samozřejmě ta snaha i dohodnout se s tím Ruskem, s tím, že potom by ta síla byla větší a to jsme historicky už několikrát zažili.
1: Samozřejmě, je to velmi komplikované, Rusko do toho nějakým způsobem zasahuje a my tady v té střední Evropě jsme tak trochu mezi mlínskými kameny, ostatně jsme byli vždycky a je to taková jedna z mých, z mých takových představ, že když už padla ta otázka na nějaké variantní uspořádání v Evropě vůči té Unii, tak e, mně sympatická ta představa nějaké té středoevropské spolupráce, i když vím, že je strašně komplikovaná, složitá, že ten Vyšegrád spíš nefunguje, než funguje, že tam je řada, řada rozdílných těch, ale to, co nás spojuje, Slováky, Čechy, Maďary, Poláky minimálně, případně i nějaké další národy, je nebo chtěl bych, aby to tam tak bylo, tedy to, abychom si uchovali tu národní a státní suverenitu vůči těm centralistickým snahám z Bruselu. A samozřejmě zároveň si drželi to Rusko naučit v distanci, aniž bychom ho demonizovali. Prostě dělali nějakou společnou politiku středevropskou, která nebude podléhat Západu, který podle mého soudu dneska v podstatě politicky zdegeneroval. Ani tomu Rusku, které není a nebude demokracií, zkusit zkrátka najít, najít nějakou prostě v úzovkách střední cestu prostřední Evropu. A z to, se
2: samozřejmě jako vždy, co nejlépe vycházet se všemi, to, to je přece jasné, ale, ale já bych byl rád, aby na prvním místě jsme se starali o ty sousedské vztahy, protože to jsme nedělali a, a to, že jsme neustále nuceni pod různými záminkami e, zabývat se s odpuštěním věcmi, e, jaksi, které nejsou až zas tak podstatné a říkáme tomu lidská práva všelijak, ale ono to do značné míry e, jaksi spíše zakrývá to, že se zdáváme trhu a řešíme celý svět a e, zapomínáme, že vedle sebe máme Rakousko, Polsko, Německo, e, Maďarsko, Slovensko, že jo, například.
1: Samozřejmě, to naprosto souhlasím. To je, to je ta nešťastná eurounijní politika, která se snaží dělat nějakého toho morálního arbitra celosvětového a, a opomíjí prostě ty základní zájmy, zájmy státu a národů a, a politika ale vždycky se přece týkala těch zájmů. A to je právě také to dneska to neštěstí té německé politiky, máme se k tomu trochu vrátit, které díky tomu dnešnímu bujícímu levičáctví tam zuřivě prosazuje tu morální politiku takzvanou v domění, že to je dnes teda východisko, z, já nevím, z krize ekologické a, a politické a já nevím, jaké jiné, ale, ale to je zase do pekel, protože morálka nemůže být jádrem politiky, protože to vždycky skončí moralizováním a to se dneska v tom Německu děje a je třeba se od tohle toho vrátit ke standardní politice zájmu a ta nakonec by měla vést k tomu, že ty státy budou hledat a nalézat přirozené vztahy, které spolu budou mít. V nich bude vždycky nějaký prvek napětí, ale aspoň to nebude pokrytectví, které si bude hrát na nějakou vysokou morálku a záchranu Afriky nebo, nebo celého světa.
2: Až je je to vždycky pokritické, protože já jsem zažil uh, nějakou situaci v Kijevě, nebudu jmenovat toho uh, pána, vysoce postaveného diplomata našeho, který je v činné službě, abych mu neviděl nějakou medvědí službu, ale ten tehdy byl nešťastný z toho, že přijde, na, chodí na všechny ty recepce, kdy mu uh, Němci a američani všichni říkají, to je výborný, děláte to skvěle, starajte se hlavně o ty lidský práva, my si to nemůžeme dovolit, vy tady děláme totiž biznis. Jo, no. takže, já to, takže takhle to je s tou vysokou morálkou a pak se podíváte na Konrád a v Štiftung, kteří podporovali tam velmi ostré velmi ostré fašizující projekty různé. Byl z toho i skandal Berlíněk, o kterém se potom nějak zahr, zahrnul pod koberec. Takže se o tom potom dál nemluvilo, neřešilo, neřešilo se to, ale jestliže tato humanisticky vyhlížející na CDU se tváří ve 140 zemích světa, jakým jde oblaho těch národů, kde působí, tak pak vidíte prostě, jaká je podstata té jejich činnosti.
1: Ano, ten, ten příklad s diplomatem, je myslím si příznačný a je to, je to pro takový malý stát a národ potom opravdu ještě dvojnásob, dvojnásob škodlivé, když bychom se měli Měli místo z, z, hájení svých vlastních oprávněných zájmů prostě zabývat, zabývat věcmi, které nám jednoduše nepřísluší?
2: Tak mě to vyloženě, vyloženě uráží, že řešíme nějakou kobu a, a přitom e, jsme si nechali sebrat trhy, kam se člověk podívá. Takže ta V4, to je samozřejmě vždycky taková moje obligátní už otázka. Podporoval byste alespoň tu V4, aby se tady prohloubila spolupráce, aby to získalo nějaký, nějakou strukturu pevnější, aby to mělo fakt jako, jako to společenství agendu, která by se potom postupně rozšiřovala, aby bylo jasné, že může být také nějaké třeba přidružené členství, tady se objevují nejrůznější nové zájmy od Itálie až po Balkán. Máte pocit, že to může být určitá společná ochrana proti tomu velkému konglomerátu, dnes zatím třeba německo-francouzskému?
1: Tak v zásadě se domnívám, že by z toho vyšekrádu něco podobného mohlo, mohlo časem vyrůst, ta myšlenka je pravděpodobně nosná, i když vím, že mnozí jsou velmi skeptičtí a mají, mají řadu důvodů k té skepsi, protože kromě těch společných zájmů těch čtyř, čtyř zemí je to samozřejmě spousta rozdílů v té národní historii, v mentalitě, vemte si jenom polský katolicismus a náš skepticismus, náboženský nebo vlažnost a tak dále. Maďaři mají samozřejmě také, také svoje, svoje zájmy a svoje specifika národní a tak dále. Takže těch rozdílů tam je celá řada, ale, ale pořád to zůstává zase ta geopolitická záležitost, která nás povědě, to znamená ta potřeba obrany, jak vůči Německu na jedné straně, nebo společné politiky, která vůči Německu, tak i vůči tomu Rusku a dneska konec konců samozřejmě i obrana našich bytostních národních zájmů uvnitř teda toho eurounijního molochu, který by neradši všechny ty malé národy ozdrtil a rozemlel a, a poslal nám sem ty migranty a tak dále. Takže už jenom tahle ta negativní záležitost je velmi důležitá a ostatně ono. Mnoho, mnoho různých mezinárodních dohod společenství a tak dále v minulosti nevznikalo proto, že se ty zúčastněné národy a státy nějakým způsobem do sebe zamilovaly v uvozovkách. Tyhle ty dohody často vznikaly jednoduše mh, vždycky pragmaticky, protože to byl nějaký společný nepřítel například, nebo potřeba bránit se proti nějaké hrozbě a to si myslím, že i dneska se týká Vyšegrádu, protože ta hrozba Té, té německé expanze do té střední Evropy nebo jejího zesílení je tu enormní a i ty tlaky z Bruselu, které se teda nejhrůzněji projevily v září 2015 těmi kvótami na migranty, tak ty jsou reálné a proti ním nepochybně se bude lépe bránit čtveřice států, která má dohromady nějakých 70 milionů obyvatel, než tyhle ty čtyři státy jeden, jenom za sebe. Takže to už jsme si říkali, že v podstatě v Evropě probíhá jakási
2: tichá válka mezi suverenisty a integristy. Dá se to tak asi říct, i když jako víme, že vždycky ta suverenita bude nějakým způsobem omezená, ale přece jenom stát cítíme všichni nedostatek suverenity u našeho státu.
1: Zase se vracím, zase se vracím k, té, k, té, k té migraci. To nejz, nej, nej, nejzákladnější právo každého národa nebo státu je, aby hájil svoje hranice a dovolil uh, jenom on sám uh, přijít a usadit se uh, na vlastním území někomu jinému a to, že dneska si tedy e, ti bruselští byrokraté s tou neuvěřitelnou drzostí osobují tohleto právo e, těm národům a státům vzít a rozhodovat teda za ně nebo jim nutit někoho, tak to je to nejbrutálnější prostě pošlapání státně národní suverenity a e, naštěstí se teda zatím v této věci tomu podařilo zabránit a taky se ukázalo právě v tom roce 15 na téhle, na, na téhle té záležitosti, že v té střední Evropě, ať už jsme to Češi nebo třeba ti Poláci, Maďaři. Máme zkrátka historicky formovanou jinou mentalitu, než má ten Západ a že tak trochu, a to je taková teď jedna z mých tezí, kterou promýšlí v poslední době, že sice my samozřejmě, historicky kulturně k Západu patříme, ale politicky zdaleka tak jasné to není protože ten multikulturalismus, který na západě se desítky let prosazuje a který pramení v té kulturní revoluci z roku 1968, která u nás neproběhla, tak to jsou věci, které tady chybí a které zjevně ty cesty těch západních národů a těch národů středoevropských nebo středo oddělují. A e, tahle ta a tahle ta mezera je reálná. A i proto se ty vyšekrářské státy nějakým způsobem snaží o spolupráci, protože ti politici, ať už vědomě nebo podvědomě, prostě vidí a tuší, že ten západ se ubírá někam, kam my v té střední Evropě za ním prostě jít nechceme, protože to je zase prostě do pekel.
2: No samozřejmě, ale my jsme měli vždycky historicky zpědělali jinou politiku. V podstatě do určité míry si spíše ve 20. století vnucujeme nějaké nové modely, protože my jsme byli orientováni samozřejmě na Německo vždy, ale zároveň prostě na jich a dokonce ještě dříve jsme byli schopni komunikovat i s Východem velmi slušně, takže tady byla, tady byla vždycky jinak orientovaná politika a i samozřejmě tady jsou také nějak jinak založené. Všechny ty infrastrukturální záležitosti, tedy s výjimkou Polska. Polsko samozřejmě je, je trošku jako jiná země a ta s náma tolik společného neměla jenom tedy v krátkých dějiných úsecích.
1: Jistě, no. Ta západní orientace česká je novodobá záležitost. Zhruba od té druhé poloviny 19. století začalo to tou afinitou k Francii která zase kořenila ovšem v té snaze e, nic nějakého spojence proti Německu. Takže e, to byla taková docela specifická záležitost. Za první republiky potom e, ta naše politika zase byla silně frankofilní a prozápadní, ale e, v takové té zase v té e, hlubší rovině té národní mentality e, byly proudy, které Tehdy nebyly vidět a dlouho nebyly vidět, ale e, ty se zcela zásadně, myslím si, lišili o toho, čím žili a co prožívali ty západní národy. Vidíme to na filozofii, na literatuře západní a tak dále, ale to zase asi by byly, byly náměty na další, na další debaty dlouhé, které už asi dneska nestihneme. To už nestihneme, ale
2: jenom ještě, já nevím, je to trošku tragikovické, ale e, poslední otázka, se týká Rosely von der Leyen, e, která má být evropskou komisarskou. Není už to prostě nějaká, nějaká, já nevím, není to už nějaké jenom divadelní představení, není to nějaká hyperbola,
1: No, e, ta n- 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 německá politika, k ní se takhle trošku ke konci vracíme, je, je tragická, tam, tam je prostě spousta, spousta figur, které, které jsou aspoň pro mě naprosto nepochopitelné, ona je, ona je jednou z nich, to je prostě děsivá, děsivá feministka, fanatická e, eurofederalistka, žena, která řídí šest let ministerstvo národní obrany, respektive ona ho likviduje za pochodu jenom pro pobavení jednou z jejich hlavních starostí například je, aby aby prostě byl dostatek uniform pro těhotné vojačky a aby do německé armády byly přijímáni homosexuálové a transexuálové a podobné různé různé existence, takže to jsou jsou děsivé věci, ta armáda je v podstatě nebo je schopná jinak, takže ona dělá prostě hrůzné věci v německé politice za, za celou tu svou kariéru, ale má obrovskou podporu Merkelové a je velice oblíbená takže to jsou prostě věci, které my tady těžko chápeme a její nominace na tuhletu, na tuhletu funkci je podle mého soudu zůsoběstvím na zoufalství evropské a německé politiky a, a nevím, těžko, těžko tomu něco dá říct. Třeba
2: právě její osoba předznamená e, konec Evropské unie v této podobě, v jaké se dnes nachází. Takže, vážený pane Aleši, já vám moc děkuji za rozhovor, za tu vaši erudovanost, opravdovost, e, akademickou odpovědnost a, e, a hlavně za, za pravdu, která se v, v době, která oni vlastně ani nestojí, nenosí a to vaše úsilí určitě do budoucna e, se nějakým způsobem zúročí. To není možné, aby se nezúročilo. Takže e, jsou situace, kdy je jeden vydá za to třeba. A tak to samozřejmě může být i v časech, kdy stojíme před nesmírnou přesilou.
1: Děkuji, děkuji. A děkuji také samozřejmě za pozvání. A doufám tedy, že se e, třeba i někdy osobně budeme zase moci vidět a, a t- o těchto těch věcech si pohovořit. Určitě je.
2: Zhranu. Já bych, že tak bude. Naslednou. S vámi, milí posluchači, se také loučím a to s přáním mějme se rádi, buďme svobodní, s nevěžme hlavu. Stojíme při svých blížních i národech. Nepřátel se, nelekejme a na množství nehleďme. Pořadu na pravou změn se uslyšíme opět za týden, v pondělí 15. července v obvyklých 20 hodin a 30 minut, tedy naslyšenou a do počutě.